0: chicos, ¿cómo están? Soy Juan Díaz Garay para la Universidad del Wrestling y me encuentro con todo el panel de la Universidad del Wrestling para este tremendo previa, digámoslo de esta manera de Survivor Series, el episodio de WWE en español, el podcast del domingo 22 de noviembre del año 2020. Estamos acá con nuestros amigos, el John Lacote, el Nico, y vamos a hablar hoy día de todo el acontecer de la lucha libre mundial, sin pelo en la lengua y sin ninguna censura, ¿ya? Vamos a partir saludando a todas las personas que nos escuchan en todos los medios de podcast del mundo, a las personas que nos ven en vivo en YouTube, y también a todos nuestros auspiciadores. Vamos a partir con Bells que les tienen las mejores réplicas de campeonato hechas en Pakistán, réplicas de lujo donde van a encontrar todos los cinturones del mundo, ya sea TNA, AW, WWI o cualquier empresa. Para poder obtener tu cotización, anda a mock-bells en Instagram o a www.mockbells.com. Diles que vas de parte de Juan de la Universidad del Wrestling y obtendrás un 30% de descuento en tu orden y hasta 100 dólares de descuento en tu cinturón de AEW También podrás encontrar envío gratuito para todo el mundo. Todo cortesía de la Universidad del Wrestling. También queremos saludar a nuestros amigos de la tienda de Multiverse Unboxing Store que nos regaló todos los premios que vamos a sortear si llegamos a los 10.000 suscriptores. Así que si aún no te has suscrito en nuestro canal de YouTube, anda a YouTube, Universidad del Wrestling, suscríbete, marca la campanita y ya estás participando para cuando hagamos ese sorteo en vivo. También queremos saludar a nuestros auspiciadores de Funko, Lucha y Pop, quienes están haciendo un concurso fantástico por una figura elite AJ Styles con envío a toda Sudamérica. Así que si eres suscriptor de la Universidad del Wrestling, solamente anda a Instagram de Funko, Lucha y Pop y ve la foto del concurso para que puedas participar por este tremendo sorteo. Y no solo este, se vienen muchos más en el futuro, así que queremos saludarlos por esta tremenda alianza con Funko, Lucha y Pop. Y por último, queremos saludar a nuestro último auspiciador y no menos importante, vida de luchador. Si alguna vez soñaste con ser luchador de WWE, TNA, AEW o incluso ser un peleador de UFC, este es el lugar que necesitas visitar. Anda directamente a www.vidadeluchador.com o a su Instagram, VidaDeluchadorCL, donde vas a poder encontrar los mejores planes si es que ya eres deportista, si es que estás un poco avanzado en el deporte o incluso si eres sedentario como yo, puedes partir desde el principio para que puedas ser entrenado por un luchador profesional, quien se encargará de hacer una dieta para ti, solamente para ti, y también un método de entrenamiento que te llevará a brillar en cualquier compañía de lucha libre o de arte marcial mixta del mundo, desde la tranquilidad de tu hogar. Así que visítalos y participa con estos auspiciadores de la Universidad del Wrestling. Así que aquí estamos con la Cote, con el guioncito y también con el Nico, ¿ya? No tenemos al panda porque lo cambiamos por el Nico, ¿ya? Cambiamos el psicólogo por otro, ¿ya? ¡Ja, pero no, en serio, hablando en serio, el panda ha estado bien estresado, está con mucho trabajo y está un poquito enfermo, así que por eso está ausente, pero pronto vuelve. Así que para los fanáticos del panda, recuerden que el panda pronto va a estar de vuelta. Así que eso chicos, los saludo de pasadita nomás, pero ya espero que ustedes estén súper, súper, súper bien. Y vamos a comenzar con esta edición del podcast inmediatamente con un tema fuerte, un tema que está muy caliente dentro de lo que es la lucha libre mundial. Y este tema es el despido de Celina Vega. Para ponerlo en el contexto, Selina Vega es uno de los personajes más completos dentro de WWE y me refiero como luchadora, como diva, como manager, como comentarista, como vendedora de promos y como lo que ustedes quieran. Fue la manager de Andrade Sin Alma durante su corrida en NXT, muy exitosa donde fue campeón de NXT, luego fue campeón de los Estados Unidos en Monday Night Raw, fue manager de Ángel Garza y por un tiempo de Austin Theory. Selena Vega es de esos talentos los cuales tú quisieras tener en tu empresa porque es una mujer completísima. Es guapa, hermosa, bellísima, talentosa, inteligente. Las tiene todas, ¿ya? Selena Vega fue despedida de la WWE hace aproximadamente 15 días, más o menos entre día y 15 días, por un hecho bastante lamentable. WWE ha estado haciendo valer su contrato que tiene con las superestrellas en el cual les prohíbe tener terceras partes, ¿ya? ¿Qué le decir? Canales de Twitch, de YouTube... Eh, cameos o muchas otras cosas más los cuales esto han estado haciendo su fruto usando sus nombres de WWE por ejemplo Mandy Rose eh, contrata a Mandy Rose en cambio y gana 200 dólares o sea, eh, o págale 200 dólares contrata a tal persona en tal eh, plataforma y gana tanto suscríbete al canal de Twitch por 5 dólares que tiene Serena Vega o pecho o cualquiera de estas otras superestrellas WWE tiene un contrato con todas las superestrellas y eso lo revelamos hace varias semanas en en español el podcast cuando empieza esta polémica del cual es dueña, de tu nombre real, de tu nombre ficticio, de tu cara, de tu pelo, de tu estómago, de todo, ¿ya? Tú no puedes teñirte el pelo sin consultar a DoppiTopi, tú no puedes cambiarte algo en la cara sin consultar a DoppiTopi, tú no puedes ir a sacarte una sesión de fotos con un externo y publicarla en cualquier lado, hacerle publicidad a cualquier producto sin consultarlo con DoppiTopi. Ellos son los dueños de sus talentos, mientras estén bajo contrato, son los dueños. Durante muchos años ellos no hicieron valer esta cláusula y los dejaron hacer lo que querían, pero luego se rumoreó y nunca se confirmó de que por culpa de Lana, quien subió una publicidad a su Instagram de Lana WWE, de una bebida que era competencia de un auspiciador de WWE, WWE decidió cancelar esta regalía y decidió darles a todos los talentos el trato según su contrato, ¿ya?, algo que a mí personalmente me parece muy justo, porque siento que de verdad las reglas del juego se ponen antes de firmar un contrato. Y si tú decides ganar la cantidad astronómica de dinero que ellos ganan, obviamente es por alguna razón. Ya lo vamos a poner en contexto: en Chile, por ejemplo, el sueldo mínimo de cualquier persona que trabaja 45 horas semanales es de 320 mil pesos. ¿ya? Obviamente, un profesional técnico gana como 500 mil a 700 mil, a veces un poco más, y un profesional universitario entre los 800 mil y hasta 6-7 millones de pesos, que vendrían siendo aproximadamente 10 mil eh, dólares. Perdón. Eh, poniéndolo en ese contexto, la superestrella Domino Pidji gana mucho más que los profesionales. ¿ya? Ellos están ganando 30.000, 40.000, 50.000, 70.000 dólares mensuales, con contratos millonarios al año. Por ende, obviamente se justifica de que algunas superestrellas pagan por su ropa, algunos pagan por su viático, algunos pagan por sus hoteles, a diferencia de otras superestrellas que van a luchar a cualquier cual por 20 dólares. O sea, estamos hablando de que es un contrato bastante lucrativo, el cual tiene muchas cláusulas y entre ellas el que WWE es dueña de tu apariencia física, de tu cara, de tu publicidad, de tu nombre y tu todo. Dejándolo en ese contexto... Muchas superestrellas de WWE empezaron a quejarse y a reclamar. Una de las más famosas fue Paige, quien no quería dejar su plataforma de Twitch argumentando de que eso era una terapia para ella, que ella tenía el cuello roto, que no podía luchar y que ella ganaba mucho más dinero en Twitch que en WWE. A eso sale Selena Vega y abre una cuenta de OnlyFans durante el furor de toda esta tremenda trifulca entre la compañía y sus empleados. Cuando abre la cuenta OnlyFans, en ese momento se produce este despido que es más conocido como un despido ejemplar. Un despido para meter miedo, que también podrían decir algunos. Para los que no saben, OnlyFans es una página en la cual se sube contenido erótico y sexual. ¿Para qué vamos a decirlo con otras palabras? Las mujeres se sacan la ropa, los hombres se sacan la ropa y se muestran desnudos dentro de OnlyFans. Eso es la mayoría. Ojo, que Selena Vega al igual que otras superestrellas, anunciaron inmediatamente que no harían desnudos. Solo mostraría a ella fotos de sus cosplay y algunas otras cosas medio sensuales, pero nada de desnudos. WWE decide eliminar el contrato de Selena Vega en ese mismo momento por ver un desafío de parte del atleta hacia WWE. Esto no se hizo esperar, explotó una tremenda revuelta en internet, la WWE eh, fue atacada por muchos fanáticos, fue nuevamente eh, punto de otros en los cuales trataron de dejarlos como los villanos de la película, etcétera, etcétera. Lo estábamos conversando antes con el panel, antes de entrar a las grabaciones, de que es cierto, no son perfectos y siempre hacen cosas que no deberían hacer y cometen errores que realmente son bastante repudiables, pero siento que en este punto esto fue correcto. ¿Por qué? Porque cuando a ti te contratan una compañía, cuando tú empiezas a trabajar bajo cualquier lugar, a ti te ponen un contrato con reglas de cosas que tú tienes que cumplir. Esas reglas te dicen, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Si a ti te gusta, tú firmas el contrato y te pagan en base a lo que te piden. Si no te gusta, tú dices que no, gracias, o tú tratas de negociar tu contrato. ¿Me entiendes? Entonces, en base a eso, tiene todo el derecho de decir inmediatamente, ¿saben qué? Se corta y ya. Porque ellos tienen un contrato al cual dice que ellos son los dueños de tu imagen. Entonces, luego de eso aparecen obviamente estos típicos personajes bien repudiables, y nefastos como es el caso de raiva quien dijo este es el momento de darle el ataque a Vince McMahon, dejar de ver su producto, bla, 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 bla. Aparece Paige diciendo esto apesta y todo el tema. Selena Vega también hace una declaración en una transmisión de Twitch donde dice que ella está con el corazón destrozado y está devastada pero obviamente no estaba tan devastada en el momento que decidió desafiar lo que le dijeron que hiciera en su contrato, ¿ya? Así que si me preguntan a mí, a lo mejor voy a sonar el malo de la película, pero realmente yo creo que esto es un despido ejemplar y que más que meter miedo, solamente están haciendo valer lo que ellos decidieron firmar en el momento que metieron las patas donde estaban. Así de simple. Y lo voy a poner en un ejemplo más básico todavía. Si usted y yo tenemos un contrato y usted es mi empleado, y en el contrato yo le digo que usted va a tener media hora de descanso durante su jornada laboral. Pero yo lo dejo a usted que se tome una hora o dos horas y no me importa, yo lo dejo que usted se lo tome. Y un día yo decido, ¿sabes qué? Está tomándose mucho tiempo, voy a hacer valer la media hora y te hago quedarte solamente media hora descansando. ¿Soy yo el malo de la película? ¿Soy yo realmente el mal jefe, el explotador, el desgraciado que no te dejo tomarte una hora o dos horas? o estoy bien haciendo las cosas al hacer valer el contrato que tú decidiste firmar, en el cual te dije desde un principio que era media hora. Muchas veces las compañías dan demasiadas libertades a sus talentos o a sus trabajadores y cuando se le cortan esas libertades que de buena persona o de buen, no sé, empleador se les da, la compañía queda mal diciendo como no, que son explotadores, que son malditos, que no me pueden hacer esto. Está en un contrato, es legal, se puede hacer y se está haciendo. Así de simple. Quiero escuchar la opinión de los panelistas y vamos a ir conversándolo no tan detallado, no tan largo pero ya teniendo todos los puntos sobre la mesa, vamos a partir con el John Maureira Cote y el Nico. Vamos John. Bueno, tú lo, yo lo dije en una vez anterior eh,
1: si tú estás bajo contrato tienes que leer un contrato y si te gusta bien, si no, no. Ahora eh, tú lo dijiste se le dio libertad por mucho tiempo a ellos para poder hacer estas cosas. Pero si te están dando esta libertad, utilízala bien. Utilízala bien. No no hagáis lo que puede cortarte ese privilegio de hacer Luca No está de más hacer Luca Pero aprovecha esa oportunidad bien. Porque si empezáis a promocionar cosas que en tu, en tu pega no tienen nada que ver, o que son en cierta forma como la competencia, te está pasando esto no va a pasar, sino que empieza a pasar estas cosas que te que decir, oye, ya te llaman la atención una vez, dos veces, y si lo sigue haciendo, van a hacer valer su contrato obviamente, aprovecha esa oportunidad que se te está dando, no es ser fanboy de W pero yo soy yo estoy bajo contrato con una empresa, yo soy el rostro de una empresa yo tengo que atender bien a un cliente aunque yo esté muy enojado, no puedo darle un grabado no puedo decirle nada ¿Por qué? Porque van a decir, no fue el, el Johncito, fue el niño que trabaja en tal empresa. Entonces, cuando tú estás bajo contrato, no, no te van a llamar por tu nombre, no van a decir, fue tal persona, fue el niño que trabaja en tal lugar. Fue la empresa. La si no fuera por W W E, ninguno de estos luchadores sería conocido hoy en día.
0: Claro, eso es algo que habíamos hablado antes o sea, eh, nadie conocería a Selena Vega nadie conocería a Paige nadie, o sea, claro, a lo mejor podrían haber hecho sus carreras independientes y a lo mejor las 10 personas que ven Honor los conocerían <ríe> a lo mejor los 15 que ven Impact Wrestling los conocerían, pero no serían superestrella a nivel mundial a eso es lo que vamos, no serían eh, sucesos para tener 70.000 80.000, 100.000 200.000, 500.000 suscriptores ¿me entienden? No, no sería tan así Cote.
2: Eh, mira, la otra vez había hablado sobre este tema que, bueno, volviendo al, volviendo al caso, considero extremadamente excesivo. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, todas las personas, todos nosotros tenemos derecho a hacer un montón de cosas y cuando estás bajo un contrato, obviamente tienes muchas cosas, lo que tienes que hacer y lo que no puedes hacer. Pero si estás bajo un contrato que es eh, levantado, eh, bajo honorarios, como decimos así, por ejemplo, yo contrato a una persona, a un albañil que venga a arreglarme la casa, a hacer esas cosas, y yo le digo, ya, en este periodo de tiempo tiene que hacerme específicamente estas cosas. Pero tampoco, eh, una vez que termine el trabajo, yo no le voy a pedir que, no sé, yo no le voy a pedir, ¿sabe qué? Mejor no me hable de esta pega, porque esto le puede recomendar a otra cosa. A eso es a lo que voy, por eso lo considero muy excesivo. Es como, pucha, ya tú pega en el ring, después te bajas, tienes que entrenar temprano en la mañana, tienes que grabar, tienes que hacer un montón de cosas, y yo creo que esta posición, aparte de ganar un poco más de lucas, y ojo, hay luchadores que siguen teniendo sus cuentas, o sea, estaba viendo recién que Asuka, en su cuenta de, de, de YouTube, que la sigo, que es Kanachan TV todavía lo ve, pero ella no publica nada polémico. Yo creo que más que nada eh, sería como hablar del tema de lucha, porque eh, Asuka igual como que publica cosas como, cosas japonesas. Los japoneses que hacen, comer pulpo y cosas raras. Yo creo que es como más que por ese lado, va más por el lado del de buscar la polémica porque Page igual habla mucho de la pega. Eh, yo creo que sería como eso un poquito complicado, pero me dolió, por ejemplo, el canal de Twitch de Cesaro, me dolió... El único que dejaron vivo sería Up Up Down Down. Y sería. Sí,
0: dejaron yo es, nomás. Me parece muy excesivo. Up Up Down Down es propiedad de WWE. Ah, no es... Bueno. No no es, es, Xavier Wood. Wood, es propiedad de WWE. De hecho, que Sally Bulnes eh, la chica de WWE en español, ella hizo un video en el headquarters de WWE y muestra como la, todas las placas de los mil suscriptores, Cien mil suscriptores, un millón de suscriptores. Y ahí está el de Up, Up, Down, Down, porque es propiedad de WWE. Por esa razón sacaron un cinturón y lo vendieron en WWE Shop. Por eso se prestaron para ciertas superestrellas. Fue una idea de Xavier Woods y por mucho tiempo fue eh, parte de Xavier Woods cuando invitaron a luchadores como Kenny Omega y muchos otros más de otras empresas que participaban de esto pero fue propiedad de WWE y es propiedad de WWE entonces si sigue vigente es esa la razón um, pero vuelvo, vuelvo y repito lo mismo y no es que quisiera imponer mi opinión sobre los demás pero me gusta ser bien enfático en el tema de que hay un contrato si es de honorario o no es de honorario eso da lo mismo ahí te dice si usted acepta esto, usted participa en mi compañía. Si a usted no le gusta, váyase. Y no estamos hablando de que estos luchadores no están recibiendo dinero. Están recibiendo dinero igual. Estén o no en televisión. ¿Cuánto dinero? Eso depende. Eso depende de cuánto pese la persona. ¿ya? Pero obviamente se reportó que Selina Vega, Page y muchos otros streamers ganan más dinero siendo streamer que luchando. Entonces en el caso de Page, que está lesionada, que está retirada, que está fuera de televisión está ganando como 40 mil o 50 mil dólares haciendo Twitch, ¿ya? Por sentarse a comer pizza y escuchar música de mierda, está ganando mucho más dinero que saliendo a partirse el culo luchando en un ring. Entonces, por ende, por ende, obviamente, es mucho mejor que se quede en Twitch. Pero volvemos a lo mismo. Si no hubiera sido por WWE, nadie estaría suscrito al canal de Page. Y a eso es a lo que vamos, ¿ya? Porque ellos tenían su canal y era Page en Twitch. Y luego se tuvo que poner Saraya Night o Saraya Baby, no sé cómo se puso, para poder seguir streameando. Y así todo está en ese veremos todavía, a ver si le parten el culo y la sacan de la compañía o la dejan seguir streameando. Y eso es un tema que va a seguir en la palestra y que va a seguir en conversación. ¿Ya, Nico? Tu turno. Ojo, ¿Qué el, decir algo la cosa inter, interesante que fue,
1: eh, una cosa es que tú hagas cosas que no son nada que ver con tu pega y lo otro es que tú hables de tu pega. Por ejemplo, el Nico puede hacer un streaming de que a él le gusta la fotografía, la música y todas esas cosas, y otra cosa es que hable de la U del Röstry, de lo que haga, ya se hace acá. Entonces, si, si usamos esa cosa, puede ser, eh, si, hacer, si él habla de la música, bacán, que haga todo lo que quiera, pero si habla de lo que se hace dentro de la U del Röstry, las cosas que pasan, no Ahí Juan puede venir y decir no conmigo, no no podía hacer más streaming porque estáis hablando cosas que no tienes que hacer.
2: Pero hay un OnlyFans de cosplay, igual no tiene mucho
0: que ver con WWE, ¿cachai? Que se vista pues, es de, esa imagen, de esponja. Es su imagen, La, el contrato dice yo soy dueño de tu imagen, de tu cara, de tu, de tu forma de vestirte en las redes sociales. Si ella hace un cosplay, es su cara la que se ve ahí. Es la cara visible que tú ves todos los lunes en Raw, la que se ve ahí. Si ella se le escapa una pechuga, es la cara que se ve en Raw. ¿Me entiendes? A eso es lo que va. Que es su imagen. Es la imagen de WWE. Ellos son los dueños. No Celina Vega, no Tea Trinidad. WWE, ellos son los dueños. Ahora que ella la corrieron, ellos dueñan a hacer lo que se le dé la gana. Si quiere abrir OnlyFans, si quiere sacar la ropa, si, lo que ella quiera, ella dueña de hacer lo que ella quiera. Pero ahora, antes no. Y ella lo sabía y así todo abrió la cuenta. Ese fue el problema. Yo considero, que,
3: yo considero que al haber un contrato, el contrato se debe respetar acá. Ya yo voy a ser súper rígido en eso porque incluso la empresa eh, puede probar a su trabajador con la fidelización a la empresa, que es algo que se mide mucho en las culturas organizacionales o clima organizacionales en una empresa. Y si el mismo ejemplo que daba por ahí el joncito o la misma Cote, que yo, yo, yo ejemplo, puedo hacer un streaming, puedo, puedo hacerlo de, de ejemplo de un funko, etcétera Pero yo no voy a hacer un streaming de la Universidad del Wrestling si, siempre y cuando no comparta la información con ustedes o lo que se va a hablar ya yo considero que eso es vital y si los contratos acá son con la exactitud del concretismo y la claridad que se habla que prácticamente yo pertenezco a ti, o sea acá no hay nada que hacer y va básicamente se ve la fidelización como digo yo, de la persona hacia la empresa quiero, quiero vincularlo con un evento creo yo que pasó hace muchos años que no tiene que ver con, con lo que es el resting pero que ayuda mucho a ver eh, cómo las empresas ven a la imagen de uno. Me acuerdo muy bien cuando es eh, un ejemplo basado en el fútbol. Cuando Cristiano Ronaldo fue presentado en el Real Madrid Cristiano Ronaldo llegó a firmar su contrato con una polera de Nike. Eso generó un revuelo total en Adidas porque Adidas era la que vestía Real Madrid. Y resulta que qué pasó con todo este tema eh, Adidas pidió explicaciones Cristiano Ronaldo dijo yo no tengo contrato con Adidas, yo si quiero puedo usar la polera que quiera, ¿qué hizo? Cristiano Ronaldo firmó un contrato con Adidas, y desde ahí Cristiano Ronaldo todo el tiempo que estuvo en el Real Madrid él usaba ropa vidas, ¿se entiende? o sea, a ese nivel son los contratos, como, como dice el Juan de tu imagen, que ya te trasciende con, como la, lamentablemente como te hablábamos acá, claro tú grabas, tú entrenas, tú te esfuerzas, tú haces todo un proyecto y aparte de eso tú tienes que estar 24-7, en algunos casos sí como acá el tema con lo que es Selina, que es su look, porque yo vi por ahí algunos cosplays de ella, que se ve muy bien también, creo que lo hace muy bien, pero es el look de celina Vega, es el look que nosotros conocemos en doble o sea, incluso el caso de Page está en Veremos, y se está analizando porque Page se cambió el nombre, pero si hay la exactitud de que tu nombre tanto artístico como tu nombre real pertenece a la empresa, está ella también con un pie prácticamente afuera, si es que aplica en el contrato, porque Pace también habla mucho de lo que es su vida eh, cuando, fue, cuando fue gerente de SmackDown, o cuando hacía los programas, o cuando luchaba, que también es ese otro tema que no es menor que a lo que apuntaba por ahí el John Cito. Así que yo opino que si, hay, si busca doble la fidelización de la empresa con sus luchadores o con sus empleados, me parece totalmente válido el despido. Eso... Por mi opinión, muchachos.
0: ¿Ya alguien más tiene que replicar algo acerca de este tema? Bueno, solamente que me parece excesivo.
3: Que Eso es. es de, estamos es claros.
2: Es estamos
3: claros que es excesivo. Pero es legal. El, exacto. El Hablando
0: es... nuevamente de Selena Vega, pero no tanto de Selena Vega, se reveló también que Alistair Black había solicitado moverse a NXT. Pero se le denegó esta oportunidad. De hecho, Triple H había dicho varias veces en entrevistas que muchos talentos le habían solicitado moverse a NXT de vuelta. Ya entre ellos estaba Kevin Owens y muchos otros más porque sentían que NXT tenía una cabida más grande en lo que es su personaje y todo lo que los envuelve. La pregunta es muy cortita, menos de 20 segundos. Seguimos el mismo orden, sería John, Lacote y el Nico. ¿Le gustaría ver a Alistair Black en NXT ¿Y
1: qué le gustaría ver haciendo Alistair Black en NXT? Vamos yo Me, me gustaría verlo en NXT Creo que reforzaría a, a la marca amarilla Ya que se ha visto mucho En, en Raw o en SmackDown Entonces la, la gente Lo conoce más Y iría a ver NXT por él eh, Y que ahí pudiera Desarrollar más su personaje Porque en el roster principal Básicamente lo están matando ya. Okay.
2: Eh, ah, yeah. eh, De sí, definitivamente Aleister Black tiene que irse a NXT si es que no lo despiden eh, ojalá que se vaya a NXT porque está dando bote en SmackDown está perdiendo con luchadores X ahora le cambiaron a una música horrorosa por favor, no, yo amo a Aleister Black y lo que le han hecho en el roster principal ha sido pegarle a puñalas de a poquito. Por favor, que se vaya a Ola Lee Wrestling o que se vaya a NXT, o... pero por favor, no más roster principal para Aleister.
0: Perfecto, Nico.
3: Pucha, a mí, a Lister Black, tengo como ahí un dolor, por decirlo así, de, eso, de esos luchadores que uno siente que eh, van súper bien, y lo digo por cuando llegó en rock Con unas rachas pero impresionantes Unas peleas con morphine Pero uff, oh, manjares Para mi gusto, de verdad Y o oh no, deluxe, deluxe. Incluso eh, como que venía Ese cambio de lo que fue de la marca Negra con dorada A la marca roja, y como que no lo sintió Porque era como el patio de su casa Me encantaba verlo luchar Y cuando cayó en este feudo Donde también perdía un ojo donde, donde también lo, le, le, le trataron de dar ese vuelco a más face también, porque él era él, él yo, yo por lo menos sentía que él era un híbrido que él se dedicaba a que, que era más random, que se dedicaba a, a, a lo que era luchar, a ganar y eso era, ya pero cuando le trataron de dar ese giro face creo yo, se empezó a perder a Lister Black y hoy día lo tenemos en SmackDown que yo consideraba que SmackDown lo iba a hacer un resurgimiento por opciones por títulos, ya y lo vemos perdido, o sea si necesita una salida y si en SmackDown lo, lo van a andar trayendo para el rebote eh, Prefiero que vuelva la marca de nuevo negra con
0: dorada ¿Pero qué le gustaría se hacer se en, en NXT? Más. Esa es la cosa, porque de verdad Yo trato de pensar qué más podría hacer Y yo siento que él como que cumplió su ciclo en NXT Obviamente a mí me encantaría ver a todos esos talentos de NXT ¿Pero qué podrían hacer en NXT? De hecho siento incluso que hasta la Andy Spire era Ya no tiene cabida en NXT Yo creo que ya hicieron todo y a veces, como que de verdad, bueno, este, este feudo con, con, eh, con, con Palma Café está súper bueno. Pero a veces pienso y digo, ¿qué más podrían hacer en NXT? Si ya lo hicieron todo. ¿Qué más podría hacer un KO en NXT? Pero es lo mismo. Después de haber sido que... campeón universal, después de haber sido campeón intercontinental de los Estados Unidos, ¿qué más puede hacer en NXT? Eh, eh, es lo mismo eh. que hicieron con Finn Balor. Es que, cabo, es que cabo yo
3: siento que está todavía, siento yo que es parte del roster, incluso Kao va, va a representar hoy día SmackDown ya, o sea, para mí Kao todavía está teniendo cabida en un roster principal, pero creo yo que lo, Alistair Black sería reconectarlo de nuevo eh, volverlo a hacer lo que decía Joncito en este caso, que vuelva como a los Finn Balor, que vuelva a luchar por el campeonato de NXT ver, ver un feudo interesante entre Finn Balor y Alistair Black o sea es vendible, es bueno para los negocios, considero yo, pero, 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 pero que sea ese luchador random, a mí me gusta más Alex Ferblar en esa posición, más que sea Face. Esa es, en mi, a, es en mi apreciación, Juan, no sé si queda clara ahora.
0: ya
1: ¿Qué iba a decir tu, Jancito? No, que, que era básicamente lo que están haciendo con, con Finvalo, que al volverlo a NXT, como que rescataron su carrera y si hacen esto con Black podría ser lo mismo, rescatar su carrera y concuerdo con Nico de que tuviera feo con con Valor creo que sería algo bueno para los negocios
0: Perfecto, ¿Qué más
2: que decir? Sí, yo me lo imagino en muchos combates, por ejemplo contra un Carrier Cross que quiere volver vi por ahí algunos mensajes sería algo muy entretenido bueno como en claro un sí. chico que está recién llegando un tipo dominante con Scarlett Bordeaux llega a Black una cuestión no sé de cosas oscuras de su mundo bastante dark y hasta sería súper entretenido
3: hasta con un champa con un gargano también podría ser
2: a resucitar a Tomás su champa podrían sí. hacer un perfecto tag team porque champa también está dando él está pasando por un momento que está dando vueltas por todos lados, sí. lamentablemente. Yo amo a, a, a Tomás Ociampa,
0: pero está dando vueltas por todos lados.
2: Personaje.
0: Claro.
3: Es más, Champa, yo creo que acá no por otro tema, y lo voy a decir súper puntual, Ociampa debería estar en el roster. Para mi gusto. Debería estar.
0: Ya. Mira, la verdad es que yo también me gustaría ver a Tomás Champa en esa condición. Pero... Es difícil, muy difícil. Yo creo que, que no sabrían cómo ponerlo. La verdad es que no sé, no sé. No quiero ir a WWE. Esas fueron las palabras de David Benoit en una entrevista que tuvo con Ryback. La pregunta es la siguiente. ¿Ustedes creen que WWE contrataría a David Benoit, al hijo de Chris Benoit, que es idéntico a Chris Benoit, y que no solo eso, ha dado varios comentarios en los cuales ha dicho que él quiere usar la canción Whatever de su papá y que quiere usar las truzas de su papá y le gustaría llamarse como luchador Chris Benoit Jr. porque él se llama David Christopher Benoit. Entonces podría usar el nombre Chris Benoit Jr. O incluso Chris Benoit, siendo que ese nombre aún es propiedad de WWE, para los que no sabían. Así que ya ese es otro tema. Pero él podría usar igualmente el nombre Chris Benoit ¿Como luchador? ¿Ustedes creen que Tobito Vidi contrataría a la viva imagen de Chris Benoit? 20 segundos.
1: No creo que lo contraten. Ahí tendría que entrar a... ¿Cómo se llama? A desbanear a, a Benoit. Y no, no creo. Porque por algo lo bañaron y, y no, no creo que quisieran tener relación con eso. No creo que quieran revivir
0: algo de nuevo. Vamos con la cota y después el nico. Sigamos nomás con la, con la temática.
2: Mira, eh, de lo que sabemos de Vince, es que el viejo es una pura idea. Es como muy llevado a su idea. Y hace varios años, eh, la gente de CNN, en Estados Unidos, obviamente, le hizo una pregunta eh, relacionada con Chris Noah a, a Vince McMahon con su esposa. Y hablaron justamente de este tema y se notaba en la cara, en la cara, perdón, que está mi gato, <risa> se nota en la cara de Vince McMahon que no quieren hablar del tema de Chris Benoit. Y o sea, ya por parte de Vince es imposible, porque el tipo no quiere hablar nada de Chris Benoit, obviamente porque él tiene muchísima responsabilidad empresarial. Yo amo a Chris Benoit, uno de mis luchadores favoritos de la vida pero uno tiene que tener responsabilidad con accionistas, tiene que tener, además que tienen estas cosas con Make Wish, con Susan G. Comen, con estas cosas de, cosas de tropa y cosas, y son, tienen que ser demasiado responsables para hablar de estos temas. Y está bien que David Benoit diga, no voy a poder, no, no quiero ir a WWE, porque tampoco lo van a pescar. Amo a Chris Benoit y comparto el dolor que tiene que sufrir David por tener que ser relegado como el hijo del asesino. Pero lamentablemente no va a pasar más allá de Máximo o Wrestling.
0: Ya, yeah, obviamente va a ir a Lelit Wrestling. O sea, tiene contacto y una amistad muy fuerte con eh, Chris Jericho. Tiene mucho contacto con Cody Rhodes. Eh, se ha sacado fotos con Tony Khan. Así que... No, obviamente, probablemente va a estar con Olegi Wrestling, eso es un hecho. Si el tipo se entrena y el tipo trabaja duro, Ole Wrestling lo va a recoger con los brazos abiertos. ¿Qué opinas tú, Nico?
3: Concuerdo mucho con lo que dicen los otros muchachos, sobre todo con lo que dice Lacote. El señor McMahon es, es rígido, totalmente rígido, y él, como dice ella, recuerdo muy bien esa entrevista, su... Comunicación no verbal, su mirada, su como, ya pasemos a hablar de otro tema, que, que pase luego el mal rato, era como, es un tema para ellos todavía, y como yo en, en el otro tema hablé del, de lo que es la fidelización hacia la empresa, también acá la empresa obviamente tiene que proteger en este caso al trabajador, ya, y como acá por ahí hay todo un tema, hay todo un tema que no se ha dado para para mayor respuesta, para, para mayor exactitud, es como tan nebuloso todo lo que ha pasado en torno a él y que obviamente el hijo no va a entrar en esta ecuación, como se podría decir, no.
0: Perfecto, ah, estoy leyendo los comentarios acá de la gente, quienes están hablando por los comentarios de YouTube, compadre, eh, vamos a estar respondiendo todo lo que son los comentarios en el chat, chicos, ya, así que no se preocupen. Se casa Alexa Bliss. <risa> Noticia, notición. Ya aparece este Ryan Cabrera, el novio de Alexa Bliss, le pide matrimonio después de un año de haberla conocido y, de hecho, el texto fue el siguiente. Hace un año nos dijimos un hola, hoy nos dijimos acepto. Ya. Personalmente, yo creo que el corazón se nos rompió a todos los fanáticos a todos, a todos, sabiendo obviamente que algunos somos casados y que algunos sabíamos que nunca en la vida no íbamos a tomar con el Blitz y Alexa ex jamás no iba a pescar, igual se nos rompió el corazón a todos. Ya eso es inevitable. De hecho, se puede ver el marco en el cual se rompe el corazón. Digo. Ahí, ya eso es algo que es inevitable. No vamos a entrar en más detalle de esto, al menos que alguien quiera opinar algo, alguna fantasía con Alexa Blitz, no sé lo que sea. Pero no hay más detalle de esto porque no es algo que sea tan relevante. Entre otros anuncios, en este mes se cumplen varios, pero varios aniversarios de carrera de varios luchadores. Por ejemplo, esta este semana se cumplió 22 años desde que La Roca ganó el cinturón de la WWF por primera vez, derrotando a Mankind. ¿Ya? El Undertaker también hizo un comentario en una entrevista en la cual él dice que el campeón de la WWE ya no necesita ser un tipo grande, musculoso e imponente, sino que necesita ser alguien que tenga credibilidad. ¿Ya? Eso es algo que hemos estado viendo por mucho tiempo y de hecho se llevó al storyline de eh, Daniel Bryan para WrestleMania 30, cuando le dicen, no, tú no eres material para campeón. Se llevó con el Coffee Kingston, cuando le dicen, eh, be post player. ¿Ya? Se llevó a varios lados. De hecho, el Nico anda con la polera de Daniel Bryan de ese momento cuando se inicia el movimiento del Yes y, y este tipo se pega el. el ¿Cómo se llama? El que vende WrestleMania. Mira, algo le pasó al John ahí, quebró algo. También quería mostrar su Daniel Bryan. Eh, esto pasa, ya esto pasa. Él dice que ya no necesitan tener un tipo gigante, porque antes veíamos nosotros un patrón de luchadores. O sea, teníamos a Diesel, el Undertaker, teníamos puros luchadores grandes o súper musculosos. Después vimos, no, no, no. Eh, cuando empieza la tituera, vimos a Stone Cold, La Roca, eh, eh, Big Show, el Undertaker, Kane, no. campeones de WWE grandes, gigantes. Pero dicen que ya no se necesita a alguien tan grande para poder cumplir ese requisito. A mí me parece que está súper bien, porque al final la credibilidad lo es todo en este negocio y no solamente lo que se hace en el ring, sino que también lo que se hace en el micrófono. Yo creo que eso es lo más importante. EW llega a Latinoamérica de mano de Space TV. No de TNT, de Space TV, una afiliada a TNT también, pero un canal como más chiquitito. Digámoslo de esta manera para que se entienda, es como Fox y FX, ¿Ya? Es una cosa así. Ya este tendríamos TNT, tendríamos Space TV y Space TV estaría transmitiendo EIW. No se sabe y probablemente no va a ser en vivo. Ya no se sabe nada, pero lo más probable es que no sea en vivo. Ya que obviamente EIW se transmite los días miércoles a la misma hora que NXT. Y estos son programas que se dan en el cable. ya En este caso en Space TV sería un canal de cable, pero un canal de cable básico que está en todos los planes de cable, por ende... No creo que esté en horario prime y tampoco creo que esté en vivo. Yo creo que se va a dar como cuando la ECW se transmitía en Latinoamérica por el FX, valiendo ahí la, la referencia, y no en vivo como se transmitía, o sea, se quería transmitir en el sci-fi. ¿Okay? ¿Qué les parece a todos ustedes la llegada de EZW Latinoamérica? Vamos a pedir la opinión a la Cote y después al... Nico, porque ahí John Moreira desapareció, se le destruyó un plato parece un vaso, no sé qué rompió <risa> así que vamos con la gota
2: mira, de lo que se sabe es que ya eh, están llegando ya a Brasil y llegando a Brasil llega a toda Latinoamérica el resto de lo que sé yo y si es que me equivoco, por favor golpenme y tirenme malas palabras de ahí de en Youtube lo que tengo entendido es que empieza ahora el día 22 O sea, el día de hoy Empiezan a transmitir, obviamente no va a ser grabado que okay, va a ser grabado, Lo del día domingo se va a emitir Perdón, lo del día miércoles se va a emitir para el día domingo Así que lo que tengo entendido es que empieza hoy día Hoy día, así que uno tiene que estar atento ahí con la cajita de cable A ver cuándo es el momento para ver Olelite Wrestling Podría ser una muy buena previa Antes de ver la previa con Marcelo Rodríguez y después a ver eh, eh, Survivor Series o también para quedarse dormido como para ver Malcolm los días domingos. <ríe> Uno veía a Malcolm así como oh, después de la caña después de ah oh, ya veía a Malcolm como para tratar de ver ah oh, ya está entretenido no sé me parece una cosa así mira,
3: mira que mira qué bueno saberlo muchas gracias Jode por la exactitud del dato porque yo lo, lo estábamos hablando con el Juan antes de entrar, de, de entrar obviamente acá a la grabación, y de verdad eh, también me sorprendió, y sí, yo creo que por ahí como, como dices tú, como cuando uno ve Malcolm o ve Los Simpsons, a veces es algo típico el día domingo, algo típico, yo creo que podría los, los amantes del wrestling dejarlo invitado a que sigan, más encima que entendiendo que esta empresa eh, tiene a varios rostros que son W así que por si quieren recordar viejos amores, muchachos los invito cordialmente eh, que vean acá la empresa dime Cote, tenía un nuevo dato, parece
2: nuevo cómputo levántate papito, mira, <risa> día 22 de noviembre a las una y media de la tarde horario México, se transmite ah, Olely Wrestling Dynamite
3: Espérame, no tengo ni idea que, que... te roba. Lo... ¿Aquí en Chile, como a qué hora sería? No tengo ni idea.
1: idea. es en Chile. ¿Cuántas
3: horas son necesita... de
2: México?
3: No sé, Juan, ¿alguna idea tú? Entonces, la hora de México
0: es casi la misma hora que tengo yo acá, así que probablemente es unas cuatro horas eh, después, en Chile, después en Chile. En ah. Chile entre 3 a 4 horas más que en Chile. Así que ojo ahí, que, vayan convirtiéndolo en sus buscadores, busquen horario de México y conviértanlo a su horario y vayan a Space y traten de ver Only Wrestling, porque a lo mejor se pueden llevar alguna sorpresa. Johncito, ¿vaya ¿vale a opinar algo acerca de esto, la llegada de IW a Latinoamérica?
1: Oye, yo lo estuve leyendo, lo leí y salía que en Chile iba a ser como a las 4 de la tarde. Bueno, okay. gracias Tensito, gracias Tensito
3: la exactitud que teníamos.
1: Oh. <risa> Pero bacán por ellos que estén creciendo, me alegra, la verdad yo no, a esa hora imposible que lo vea, estoy trabajando a esa hora y bueno, nunca me ha llamado la atención, he visto varias veces al edit y la verdad no me llama la atención y no, no lo voy a ver, aunque lo den a la hora que lo ah, sea.
3: Panadigo, Pandel,
1: okay. ah, se equivocó,
0: claro que no está, que está, no, está interesado. <risa> Booker T mencionó quiénes, en su opinión, son los mejores cinco talentos de toda la WWE ahora mismo. En su lista puso como número 5 a Drew McIntyre, número 4 a Bobby Lashley, número 3 a Kevin Owens, número 2 a Roman Reigns y número uno a Sami Zayn. ¿Qué les parece a ustedes la opinión del cinco veces, cinco veces campeón de la WCW? A ver, eh, en este tipo de cosas es bien objetiva la opinión, es ¿eh? subjetiva, perdón. Es bien subjetiva. Acá cualquiera puede encontrar que el mejor luchador del mundo es incluso suago Y es respetable, porque al final cada quien tiene los gustos que se le dé la gana. Ya nadie puede imponer un gusto sobre un luchador o sobre lo que sea a nadie. Eso no es justo, bajo ninguna circunstancia. Tú puedes decidir quién te gusta y ese es el problema tuyo. Pero poner a Sami Zayn sobre Drew McIntyre o sobre, no sé, incluso Roman Reigns, que son los luchadores que están como pegando en el momento. Yo no soy fanático de Roman Reigns. Nunca lo he sido y probablemente nunca lo voy a hacer. Pero si me preguntas a mí y yo tengo que ser objetivo, yo creo que Roman Reigns ahora está bien posicionado como número dos, pero incluso lo aceptaría en número uno. Porque el tipo está llevando una historia bastante potente con este tema de los primos. La verdad es que a mí no me interesa mucho la historia, pero el camino hacia dónde va la historia, que todos sabemos que es un Rock vs. Reigns en WrestleMania, me gusta. Y siento que eso vale la pena, soportar cualquier tipo de dramón que se peguen, o cualquier tipo de lucha de falta que le vayan a dar a Roman, o incluso la victoria que le puedan dar más tarde contra Druma Cantaya. Yo me la como igual por el hecho del final de esta historia, ¿ya? entonces yo no sé cómo podríamos poner a Sami Zayn que es un tremendo talento, que me encanta pero cómo está llevando su personaje y su reinado intercontinental por sobre Bobby Lashley, quien es una de las cabezas de la facción más grande que tiene WWE actualmente, que es el Hurt Business no lo entiendo, ¿qué piensan ustedes chicos? 20 segundos por favor el John, después el Barakot y después el Nico automáticamente
1: estoy en desacuerdo con, con esta lista eh, Sammy Zayn el primero la verdad no lo encuentro bueno como como Face me gustaba como era en esa etapa pero para ser el mejor de... no la verdad no eh, Kevin Owen es mejor que él Kevin Owen es mejor que él tanto como Face como eh, Hill me gusta más Kevin Owen y concuerdo contigo de que por el personaje que está llevando Romance Debería estar en el primero, en este caso en el segundo lugar. Pero Drew también es bueno, tanto Hill como Face es eh, bueno. Así que no concuerdo
2: con, con Booker T esta vez. Mira, eh, en este tema, eh, Booker T ha hablado mucho tiempo de que siempre ha sido fan de Sami Zayn. Eh, hace rato, como que ha estado tirándole flores a, a Sami. Y me sucede algo parecido como lo que pasó en Backstage cuando muchos luchadores rompieron k cuando tenían la polera de Luke Harper. Y estaban todos con el yeah, yeah, yeah". es como que, son, como que ellos mismos saben que esos luchadores son extremadamente talentosos pero no van a llegar eh, a la escena titular jamás. Me duele, me duele decirlo porque Sami Zayn me encanta. Es un luchador muy entretenido pero no es el perfil que busca la WWE a menos a que se construya un camino largo como se hizo con eh, como se hizo con Daniel Bryan, como se hizo con Kofi. Es muy difícil que pase. Yo creo que es más que nada apoyo el que está haciendo Booker T al resto de los luchadores. Eso es lo que yo creo.
1: Nico. Yo,
3: yo concuerdo con el listado, pero no con el orden. Yo, para mi gusto, y acá yo creo que el rey book, dime. ¿Deja fuera
0: a Age Styles? Esa es la pregunta, mira, mira. Mira, mira, usted ¿No se dio cuenta 3. que en la lista no está ni Age Styles. Ni y Daniel Ser Paya, Rollins tampoco. Tampoco Daniel Rollins, Rollins. Ocho. Ya, ya he tenido Cesaro
3: También.
1: Ni ningún
3: ni NXT. Cuenta. Ojo. Ningún NXT. Mm. Ya, mira. ¿Cuándo estoy ya con la lista? No, si me da eso... No, <ríe> no. <risa> si me da eso, porque, porque está hasta afuera hasta Randy, viejo. Que Randy sí, se mandó dos papers de dormir. ya, y uh, ya sé que vamos, vamos, vamos a borrar eso último. Ah, vamos a editar. <ríe> no, 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 eh, volviendo por lo menos al tema. Eh, el listado que él da, el listado que él da, lo acepto. Ya, ese va a ser el término. Lo acepto, pero el orden que da no, porque para mí incluso yo creo que Bobby en un ratito más, de verdad, le voy a aplicar una Nelson, al Sami y listo. ¿Yo, saben yo siento que hablamos mucho de Drew y de, y de Roman, pero pucha no quiero caer en los fanboys, pero yo siento que Bobby Lashley viejo es el pedazo de luchador que merece, creo yo, y quizás no tiene la historia todavía, la está construyendo con The Hard Business, pero me gustaría verlo campeón universal o campeón mundial me encantaría verlo incluso si no, si no hubiera sido una vez por lana por esa salida que tuvo lana eh, yo creo que Bobby le podría haber ganado a truco esa pelea, yo me la juego que Bobby le podría haber ganado esa, esa lucha que tuvieron entre los dos, yo me la juego es que así eso ya ha pasado,
0: eso ya ha pasado. Sí, recordemos que en TNA estos reciclaron un ángulo de TNA Ya es, nunca sí. lo olvidemos, era Bobby Lashley manejado por MVP contra Drew McIntyre y Bobby Lashley le quita el cinturón de la TNA a, a Drew McIntyre. ¡Ojo con eso! <risas> eh, eh, es algo, claro, es algo, que, es algo que, que ellos lo hicieron reciclado así, descaradamente. ya. Undertaker y Kane revelaron en el documental Brother of Destruction que en su opinión Roman Reigns debió haber sido quien acabara con la racha invicta del Undertaker en WrestleMania. También el Undertaker dijo muchas otras cosas más. Entre esas cosas dijo que Roman Reigns eh, había sido el indicado y que Brock Lesnar no necesitaba esa victoria en su carrera. De hecho, él dijo que había se había enterado de que él iba a perder la racha esa misma noche de boca de Vince McMahon y que él le dijo ¿Estás seguro? Porque esto después no se puede deshacer, la racha se pierde y se pierde, ya no mañana ah, no, anulamos la victoria de Lesnar. Y Vince McMahon enfáticamente dijo sí, esta noche se acaba la racha. Undertaker también dice que él le hubiera encantado no perder nunca la racha, después de que varias veces había dicho que estaba ok con la decisión, que él había escogido a Brock Lesnar y muchas otras cosas más, se descartó de todos sus dichos y esto fue lo que él dijo en el documental de WWE Network. ¿Qué les parece a ustedes? 20 segundos solamente chicos, ¿creen que Brock Lesnar tenía que acabar con la racha de Undertaker? Hubiera sido mejor que lo hiciera Roman. 20 segundos John, Nico eh, John Cote, Nico
1: eh, ¿Debía haber acabado Lesnar? Sí, me parecía uno de los adecuados. ¿Debía haberlo hecho Roman? No, porque como hablamos una vez, se hubiese generado un odio mucho más grande hacia Roman Reigns. Así que no, yo me quedo con la decisión de, de Lesnar, me pareció bueno.
2: Yo también me pongo los zapatos de una persona que tiene un puro punto de vista. Eh, yo lloré, yo, yo estaba acá en la casa y mi hermana me manda un mensaje y me dice, ¿cómo te perdió Taker? Y yo lloré todo ese día, toda esa semana, pedí permiso, no podía estudiar, nada, porque soy muy fan de, 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 de Taker, pero me parece una decisión sensata porque Lesnar tiene toda la credibilidad. Campeón de UFC, el loco sin saber jugar a la, a la pelota gringa, jugó a la pelota gringa fue campeón en su primera lucha en, en New Japan tiene la credibilidad completa
3: Nico. yo en ese caso concuerdo mucho con el concepto de credibilidad para mí un luchador que fue campeón de UFC New Japan eh, fue considerado en su momento como el hombre más temerario en la lucha para mí era el hombre ideal para acabar la racha con Taker. Lo que sí no estoy de acuerdo es cómo manejaron a Lexner después o cómo Lexner quiso manejar a W después. Porque Lexner, si hoy día lo vemos, Lexner es un mercenario de, de la lucha libre. Yo lo veo así. Pueden discrepar o no conmigo y es totalmente válido. Pero Lexner lo que ha hecho sí es mercenar con, con la lucha. Pocas defensas por título. Es un espectáculo verlo luchar donde sea, donde sea. Ya Incluso si él si, 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 llegara a llegar a otra empresa yo vería su lucha, obviamente. Pero yo encuentro que sí, era el hombre ideal. Pero cómo lo manejaron después, eso no me gustó a
0: mí. Claro, el tipo valía cada centavo, vale cada centavo que se le paga. Yo tuve la, la suerte de ver la lucha entre Lesnar y Goldberg en WrestleMania 33, que fue mucho mejor que la de WrestleMania 20, cuando estaban en su prime time ambos. ¿ya? Eh, <ríe> me encantó la lucha de WrestleMania 33, creo que de verdad lo hicieron bien. Y, y loco estar en el estadio y escuchar loco ya con eso te por pagado y verlo entrar compadre así con el gorrito y ahí y las fogas artificiales viejo Lesnar es money Lesnar es el dinero donde lo pongas el tipo es un hombre espectáculo y el tipo vende lo que sea cualquier cuestión que le pongáis logo de Brock Lesnar se vende el tipo tiene muy invertido en todo entonces era el personaje idóneo, por supuesto Roman Reigns por supuesto que no pero el taker es el taker y él podría haber decidido con quién se le parara el culo sí, es, verdad. es el tema Yo si hay preferen. una persona dentro de WWE que puede hacer lo que se le dé la gana es el taker y no solamente por su amistad con Vince McMahon sino que porque se lo ha ganado cada día de su vida por el trabajo y el legado que ha construido. ya Hoy día lo vamos a ver, ojalá retirarse y espero que no vayan a cometer el gran error de enfeundarlo con alguien en su despedida. Por favor, no, por favor, no. Y que ocurra esto, ocurra una despedida de Taker y que de verdad se valore todo lo que ha hecho, porque de hecho más rato en la previa en español, ya nosotros estamos haciendo nuestra, previa, nuestra propia previa, mejor que la hora previa. Pero creo que Marcelo <risa> va a tener un, un discurso eh, o algo así de los 10 mejores momentos del Taker, así que los invitamos también a pasarse por esa otra previa para que puedan eh, ver qué es lo que está pasando por ahí The Wrestling Server reportó finalmente que Seth Rollins se tomará un break para de esa manera tomar tiempo con su esposa Becky Lynch y con su bebé, algo que nosotros habíamos dicho hace uf, un montón de meses acá en donde le da en español el podcast se espera que este break sea después de diciembre ya entre otras noticias que a nadie le importa, las velas anunciaron que aún les queda una corrida más en el cuerpo y que les encantaría ir por esos campeonatos en pareja de la WWE. Me gustaría leer los comentarios acá en YouTube y de las personas que nos están escuchando, que nos digan por favor qué les parece un regreso de la vela. Viejo, si hablamos de físico, las velas tan súper guapas, tan súper ricas, son el concepto pero personificado de lo que son las vivas. Y creo que las divas ya no van más y que no se necesitan más en la WWE. De verdad, soy un convencido de que las divas ya no tienen cabida dentro de WWE. Es triste porque a quién no le gustaba ver a Tori Wilson, a, a, a Barbie Blanc, a Kelly Kelly, a, a Tarín Terrell. Por supuesto, por supuesto. A todos los hombres no gustaba verlas, pero siento que ya es como un retroceso. Si traemos a las velas vendría siendo un retroceso para lo que se ha logrado en lo que es la lucha libre femenina, en lo que son estas superestrellas femeninas que se han partido el lomo para poder realmente demostrar que son main event, que son muchas veces mejores que los hombres y que han dado peleas espectaculares como la última pelea de Helena Sel de Sacha contra Bailey y otras luchas más que de verdad se han robado cada espectáculo donde han puesto a las féminas de WWE que de verdad se merecen un aplauso gigante por su trabajo y por cómo han demostrado que realmente hay una revolución femenina donde las mujeres superan a los hombres muchas veces en lo que es el ring de la WWE. Así que, hashtag, por favor, no las velas, ¿ya? Drew McIntyre derrotó a Orton este lunes y va contra Drew McIntyre. Mira, estamos en vivo, estamos en vivo. Drew McIntyre derrota a Randy Orton y va contra Roman Reigns a Survivor Series. Se viene una tremenda lucha, vamos a hablar más adelante de eso. Pero ¿le hubiera gustado a ustedes ver a Randy Orton contra Roman Reigns? ¿O mejor ver a Drew McIntyre contra Roman Reigns? 20 segundos el John lecote y el Nico rápido por favor, chicos. Me llama la atención más
1: Drew versus Roman que Orton versus Roman en este momento eso me llama más la atención que Orton versus
0: Roman perfecto, Cote
2: yo creo que este es un sueño húmedo por decirlo entre nosotras las mujeres, <risa> ver tantas testosterona justo yo ya la voy a quedar borracha total por favor no me despierten en la mañana porque no voy a trabajar el día lunes va a ser wow 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 Nada más que eso. Y Orton también, lo incluyan. Yeah,
1: yeah.
3: Nico, Nico, Nico. <ríe> Triple amenaza, triple amenaza quiere la <ríe> Triple contiene.
2: amenaza.
3: Oye, ¿Sabes, ¿sabes que? <ríe> Disculpame, te voy a ponerle un poquito más técnico el, el, el comentario. <ríe> pero, pero ¿sabéis qué me pasa a mí? Que para mí Orton hizo una excelente lucha de ambulancia con Drew, de verdad, pero fue para mí fue una de las mejores luchas del año. Pueden discrepar o no. Pero a mí fue muy buena lucha Y la también fue buena Pero, pero para mí Chuta ya Drew con Orton Drew y Drew con Roman Obviamente Drew con Roman Encima que Drew aún creo yo que puede Seguir construyendo y puede seguir Con los aprendizajes que necesita Una, una superestrella estrella eh, Tiene un personaje súper bueno Drew Pero creo que cada vez se puede ir potenciando más Y creo que con un Drew Orton Está potenciado muy bien pero con un Drew Roman también, si digamos no, o sea, quizá, yo tampoco soy fanático de Roman, pero Roman es un luchador que está arriba viejo, Roman está arriba, Roman creo yo creo yo que le puede dar la credibilidad al campeonato universal que se ha perdido, ya para mí me gustaría que existiera esa credibilidad, pero esa credibilidad que tampoco se base tan solo en pelear con lo uso, ya por eso... Un Drew con Roman, sí me gusta. Yo, bueno, yo tengo mi, mi resultado, que puede ser cuestionable también. Pero, pero eso lo sí, vamos a ver más sí, adelante. Eso lo vamos a ver más adelante.
0: De verdad, a mí no me hubiera gustado ver un Orton contra Roman. El resultado era muy predecible. El resultado era muy predecible. Lo vamos a dejar hasta ahí nomás. Este sí. año también, este mes, se cumplen 24 años del debut de La Roca. ¿Ya? que obviamente ya terminó su carrera hace varios años... ...así que yo no sé por qué... 24 años de carrera cuando lo, lo, lo celebran... ...siendo que ya... ...su carrera terminó Man, hace... No ...ya... Más banda, ...el único que lo recuerda... claro más banda, ...el único que se acuerda de la carrera de La Roca... ...Mike Bennett... ...es conocido como Mike Canelis... ...el esposo de eh, María Canelis... ...se va en picada contra Vince McMahon... ...diciendo que Vince McMahon... ...es el culpable de todo lo que está pasando... ...con los talentos en este momento... Sobre todo por los despidos que hicieron durante la pandemia. No le perdona a Mike Bennett que lo hubieran corrido durante la pandemia. Y dice que él no, despedió, no debió despedir a nadie, sino que lo hizo por avaricia. Que era un avaro Y que merece todo lo malo que le pueda pasar. Algo así fue lo que dijo. Eh, ya pues, te llamamos Mike Bennett. Porque al final la verdad es que eres bien bueno en el ritmo. Me encanta Mike Bennett, pero no se adaptó al programa. No se adaptó a lo que es WWE y eso, que te vaya bien. Buena suerte en la NWA o donde quiera que estés. PW Insider confirma que Kurt Engel hará su regreso a la WWE este domingo en Survivor Series, ¿ya? Para la despedida de del Undertaker. De hecho, hay varias personas que regresan. Regresa todo el BSK. Ya recordemos que el Undertaker tiene un tatuaje en el estómago que dice BSK Pride. Y eso era un equipo de backstage, como lo fue de Click en su momento, en los cuales tiene miembros como Sabio Vega. Tiene tipos como eh, The Godfender, entre otros. Así que todos le van a dar una despedida a su gran amigo, el Undertaker. Estas son las palabras de Chris Jericho en una entrevista con Chris Van Bliet Y dice lo siguiente. Si en el año 2005 SummerSlam con John Cena no habría terminado, pero estaba agotado mentalmente. Y se refiere a cuando él estaba batallando con John Cena. Recuerden que tuvo una lucha por el cinturón de la WWE y luego lo despiden y, y lo despide Eric Bischoff ¿Se acuerdan de eso? Uh -huh. Dice él que me alejé y su contrato se acabó No hubo negociaciones contractuales Les dije que ni siquiera me dieran una cifra Porque sentí que me iban a rebajar Por la forma en la que mi carrera estaba en ese momento O sea, él sabía que su carrera ya no era una carrera de main event Y que si le volvían a dar una cifra Iba a ser una cifra muy baja de dinero Y le iban a contratar por un moco en realidad Sabía que era hora de escapar, dejé el negocio durante dos años y medio. Y cuando regresé en el año 2007, que es el momento en el cual regresa para enfeudarse con Randy Orton, no sé si se acuerdan de esas probos que aparecían en el 2007 de Save Us y todo el mundo, ¿Sí? así como, ¿quién será? ¿quién será? Y después, tut, 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 y dejó y 2 J, ¡puff! empieza el conteo y aparece Chris Jericho, el cual golpea al, al de la antorcha olímpica que le llevaba la antorcha olímpica a Randy Orton, campeón de la WWE en ese momento. Tenía una mentalidad completamente diferente porque había hecho mucha actuación y mucho entrenamiento. Esas fueron las palabras de Jericho, quien dice que realmente la actuación y el entrenamiento lo ayudaron a poder superar su mal momento que llevaba en su carrera en el 2005. Y cuando regresa en 2007 venía más fresco, ¿ya? Así que obviamente eso nos demuestra por qué Chris Jericho es el demon God, Por qué el tipo es tan grande en lo que hace, porque realmente incluso sabe los tiempos en los cuales tiene que ejecutar todos sus negocios, ¿ya? Randy Orton se pega una declaración diciendo yo soy el mejor luchador de todos los tiempos, ya lo hablamos antes con los chicos, obviamente esto puede ser una vendida de su carrera, que se está vendiendo realmente como el mejor y eso está súper bien con su personaje, pero yo creo que todos discrepamos al momento de decir el mejor de todos los tiempos porque para gusto los colores, eso lo hemos dicho ya varias veces. Drew McIntyre reveló en una entrevista con Fox Sport que la espada que usó para su entrada el día lunes era una propiedad de Vince McMahon que le regaló Triple H y Stephanie. ¿A quién no le gustó la entrada de Drew McIntyre con esa espada y esa falda escocesa, compadre? A ver, dejémonos de cuestiones. Todos sabemos, o, o yo me imagino que todos se han dado cuenta que esto va para un Sheamus versus Drew McIntyre en Royal Rumble. ¿Ya? Mm. O eso es lo que yo quiero creer. Eso es lo que yo mm. quiero creer. Que si no es para TLC, va a ser para Royal Rumble de esta amistad. No, no me la creo mucho. Chaymoo es Gil hasta atrás. Y se está haciendo como el motolito contra un macantay. O sea, sabemos que ellos fueron compañeros, campeones en pareja de FCW. Partieron juntos lo que es WWE. Pero seamos honestos. Chaymoo siempre se va por detrás. Ya nunca va a ser como no seamos amigos nomás y toda la cuestión. Aquí hay algo, compadre. Y a mí no me van a vender esta historia de que son amiguitos, amiguitos. ¿Ya? En algún momento va a llegar un bro Kick para Truman Cantayer y va a empezar un feudo de estos dos tremendos titanes y de verdad que quiero ver eso, porque los dos son espectaculares del ring, los dos tienen un personaje bastante creíble. Me gusta mucho Sheamus, me encanta Sheamus, me gusta su forma en el ring, me gusta cómo lo hace de campeón aunque no ha tenido reinados muy brillantes. Sheamus me gusta, es creíble, es un tipo que se le ve bien la correa, ¿ya?, Así que de hecho me gustaría mucho ver a un James contra un Drew McIntyre, la cual obviamente va a ser una rivalidad, la cual la va a ganar Druma McIntyre, pero no nos va a dejar indiferentes los combates, creo que van a ser combates bastante buenos. Así que ojo con eso, ojo con esa predicción porque yo estoy seguro que algo va a pasar por ahí, ya ojo con eso. Pro Wrestling Illustrated. Ya que todavía no me llega la revista, estoy esperando que me llegue la revista, se demora en caleta de enviar la revista. Sacó por primera vez una edición de la revista donde nombra a los cinco mejores equipos del mundo, ya del año 2020. Número uno nombró a Fuck the Revival o Forever the Revolt o, o, o Forever the Revival o como quiera que sea el nombre FTR. ya que no, Yo creo que Fuck the Revival, porque esa, esa fue la. La cuestión de ahí nació, ya, pero ellos ahora son Forever the Revolt, algo así. Número dos nombraron a Kenny Omega y Adam Page, por loco. Ahí ahí es como, ay, me empiezan a sangrar los ojos, viejo, porque se nota demasiado que a les pasó platita, ¿cachai? Porque partieron primero nombrando a John Moxley como el mejor luchador del 2020, boba. o sea, ¿quién le compra eso? ¿Quién cree realmente que John Moxley a.k.a. in Ambrose es el mejor luchador del 2020? ¿Sobre Druma McIntyre ¿Sobre Adam Cole? ¿Sobre el mismo Roman Reigns? ¿En serio? No, no me vengan a vender esa mula a mí, pues viejo, eso no es real, ¿ya? Eso no es real, ¿ya? Forever de Revival sería el número uno, que de hecho me parece bastante justo porque son un tremendo equipo, son muy técnicos, son buenísimos en el río, así que eso me parece bastante justo, pero Kenny Omega y Adam Page en segundo lugar me parece estúpido, creo que fue uno de los peores tag team en la historia del entrenamiento deportivo Fueron campeones en pareja de AEW por mucho tiempo Y casi nunca defendieron los títulos Y de verdad siento que desperdiciaron a Kenny Omega Durante todo ese tiempo Porque Kenny Omega estaba para cosas más grandes Creo que ahora le van a dar un push por el cinturón de AEW Pero Kenny Omega tendría que haber sido AEW Champion hace rato Él tendría que haber tenido todo este protagonismo Que está teniendo John Moxley Que de verdad vale 5 hectáreas de callampa Porque seamos honestos no calienta a nadie, ya los puros fanáticos y vidas de AEW que son un puñado de por aquí y de por allá y no es por ofender a los fanáticos de AEW pero chicos, seamos honestos, de verdad creen ustedes que John Moxley es el mejor luchador del mundo, incluso por sobre Chris Jericho y sobre Kenny Omega que están en AEW, yo creo que no por supuesto que no este mes también se cumplieron ocho años del debut de una de las facciones más llamativas, más sobrevaloradas por muchos fanáticos. De hecho, ellos lo mismo lo, lo calculan así, de S.H.I.E.L.D., ¿ya? donde también está involucrado John Moxley. ¿ya? Estas son las palabras de El Undertaker. Nuevamente, en una entrevista con Ariel Haywani, donde dice lo siguiente. Lo estoy, refiriéndose a su retiro, lo estoy. En mi mente he acabado al 100%, pero hay un señor que vive en Stanford, Connecticut, refiriéndose a Vince McMahon, que vive según el lema, nunca digas nunca. Personalmente lo he logrado. Estoy en paz con eso y es solo porque todavía tengo la pasión para hacer esto. Me encanta. Y si físicamente pudiera hacerlo para siempre, lo haría el Undertaker se asume a sí mismo retirado ya lo tiene mentalizado y de hecho para los que vimos el documental Last Ride, él decía que lo más difícil para él era el poder vivir en paz con eso que fue lo que hizo John Michael y muchos otros cuando simplemente se retiraron y se retiraron nomás a él le costaba vivir en paz con esos retiros y finalmente encontró la armonía que necesitaba para retirarse 20 segundos, no más que eso, chicos. ¿Les gustaría ver una última lucha de donde esté? <ríe> Yo les digo al tiro que a mí personalmente no, rotundamente no. Yo me voy a ir a la cota y después Nico. Eh, por
1: la nostalgia que me genera verlo luchar, sí me gustaría, pero lo he dicho varias ocasiones, déjémoslo descansar el hombre dio lo mejor de sí durante básicamente 30 años, lo emocionó, yo creo que mucho lo hizo llorar y, y lo hizo creer que tenía poderes y eso fue fantástico. Verlo retirar como se retiró eh, Kerr Angle sería lo peor del mundo. Dejémoslo descansar y disfrute con su familia y que aproveche el tiempo.
0: Cote.
2: Yo de la única forma que quiero ver a Take Care sería un próximo año, dos años más, que lo contraten una de estas productoras que hacen eventos como la Anime Expo y todas esas cosas, a firmar autógrafo. Nada más y que reciba el cariño del público de todo el mundo. Él podría hacer perfectamente una gira de todo el mundo simplemente a firmar autógrafo. Yo me sentiría pagadísima. Con darle la mano y decirle gracias, nada más. No merece estar en el ring más tiempo porque no quiero que se convierta o en sea, una caricatura eh, de eh, lo que para fue.
0: Para, 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 para. Merece estar en el ring el tiempo que se le dé la gana. Taker lo merece. Él merece todo. Ahí te paro porque dijiste, no merece estar en el ring de nuevo. No, merece. No,
2: pero es que. Como... Merece,
0: merece. Pero, no pero es que, que como
2: caricatura, ¿cachai? Pero como ya no caricatura, ve. ya no, ya. Ya, ya. ya no, ya. El ciclo ya ya se apagó el ciclo ya hay que dejarlo descansar como dijo John mis hijos pero yo
3: a ver no es que uno sea mal pensado pero yo considero que hoy día puede pasar algo me me da para pensar que hoy día se le va a dar simplemente un homenaje sorry Juan sorry Cote sorry Encito a mí tampoco me gustaría ya pero ya habían especulaciones que podía ser el quinto integrante del equipo de SmackDown. Que créeme que me hubiera gustado más que el nombre que, que se sumó a la fila. Ya que hoy día cuando sube fue como no. <ríe> ya, pero, pero pero bueno, indiferente a todo eso, no me extrañaría que pase algo hoy día. No mira, me extrañaría. Mira. Dime cuánto.
0: Yo también he escuchado ese rumor por ahí Porque rumores vuelan por todos lados buena, obvio, obvio. Y claro que uno de, los, uno de los integrantes de SmackDown Sería atacado, desaparecería, algo pasaría Y Taker tomaría su lugar Porque es Taker ese SmackDown ¿Ya? Me gustaría, eso me gustaría Eso me gustaría, si me van a dar un Taker Una vez más en el ring Me gustaría verlo en la tradicional 5 vs 5 Y que él sea el sole survivor De SmackDown ¿Ya? Pero que no pruebe la acción todo el rato, sino que esté ahí en la esquina, opando, 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 y al final, obviamente, entre el taker para hacer su tumba rompecuello y gane. Listo. Listo. Y que él sea el Soul Survivor para SmackDown. Si van a hacer eso, bacán. Buenísimo. Vayan. Luz verde, háganlo al tiro. Pero si lo van a enfeudar, porque de hecho, el chico de Funko Luchipop, nuestro especial de Funko es Luchi Pop, Pop me estaba hablando el otro día por por eh, Whatsapp y me dice, oye, me dice ¿te fijaste que en el video de despedida del Taker en la promo que sale en WWE Network suena un cuervo? Y, le dije, ah. ¿Y me dijo, sí, me dijo, mira ve el video y efectivamente puse el video sí. ese de promoción y suena un cuervo, cuando dice la despedida del Taker suena un cuervo y hace un par de años atrás en Survivor Series debutó Sting sí. Entonces llega y me dice: ¿Te imagináis que hagan Steam versus Taker? Y fue como. ¡Oh! No, Pero
3: joder. ojo, Steam no es luchador libre. Discúlpame que quiero sacar la mira, Es que no?
2: mira, mira, por un de... contado, una, una pura lucha. Hace se puede. un par de
0: semanas atrás, cuando empezaron Gracias todos estos eso. rumores, retiraron toda la mercancía de Steam desde WWE Shop. Exacto. Pero, eso también podría ser un agravante para decir: no, ya ocultémosla para que, para que nadie lo imagine, y nadie lo piense, ¿ya? y para que sea una sorpresa pero sí, siento bien honesto con todos los que están viendo y escuchando este podcast, chicos nadie en sus sano juicios puede querer ver un Sting versus Taker en este momento Sting se puede lesionar y puede Steam quedar Sting se gracias. puede morir mm -hmm. Sting se puede morir en el ring entonces ya es el sueño de todos los fanáticos yo creo pero en esta altura de sus carreras y de sus vidas sería más morbo que nada y yo creo que ni el Taker ni Sting merecen eso. Por supuesto que no. Sting ha seguido pidiendo la lucha. Ojo, Sting cada vez que tiene oportunidad, pide la lucha. Y el Taker cada vez que tiene oportunidad de decir que no lo dice. sí Chicos, para todos los que están viendo y escuchando esto, esta lucha se tenía que haber dado en el 2007. Cuando el Taker gana el Royal Rumble, el Taker campeón, Después de WrestleMania, a la noche después Sting le lanza un desafío al Taker Ahí Ahí era el momento Ahí era el momento Después de WrestleMania 23 El Undertaker le gana el título a Batista El Undertaker aparece en SmackDown como campeón Y cuando el Undertaker está dando un discurso o algo El cuervo se apaga en las luces, cae Sting y le chanta el desafío Viejo, que se peguen un feudo de un año el 7. El, el otro resto 7. No ahora. No ahora. No, 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 no. Viejo, yo prefiero jugarme la lucha en 2K20. De verdad. Porque porque No, no. Por la salud, por la integridad física, por el amor y el respeto hacia esos atletas, por favor, no. No. Cote.
2: Bueno, bueno, ahora que estaban hablando del tema de que Taker podría aparecer, atacar a uno de los luchadores del Team SmackDown, podría ser un cierre de ciclo. Como Taker debutó parte del 5 contra 5 en Survivor Series el año 90, podría ser un cierre de ciclo que simplemente haga una Tombstone para Driver y por lo general los luchadores cuando se retiran pierden. Eso eso es lo que digo, podría ser una linda cerrada de ciclo del personaje más mítico de la historia de la lucha libre.
0: Que se retire ganando. Sí. Porque, ojo, que si
1: se retira perdiendo, va, va, va a caer en este ciclo que no lo deja salir. No quería eh, salir en términos no Y quiero claro. volver. Y claro, quiero volver. no,
0: y no, no. Tiene, que, tiene que retirarse ganando. Mm. Así es simple. La WWE confirma que tendrá una nueva casa a partir del 11 de diciembre. El Thunderdome se moverá al Tropicana Field Stadium en Tampa. Tal y como lo habíamos informado hace harto tiempo, porque se está esperando poder hacer este mix entre Thunderdome y público, ¿ya? Ojo, se especula que WrestleMania y Royal Rumble van a tener público, ¿Ya? Las cosas no están bien en Estados Unidos con el tema de la pandemia, pero WWE ya está empezando a especular con esta idea de tener público porque en Florida se están levantando las alertas y el gobernador está dejando que haya gente en los estadios. Así que vamos a estar informando más acerca de eso para saber qué es lo que va a pasar. Hablando nuevamente del Undertaker, se hizo una venta de un cameo del Undertaker directamente del WWE por mil dólares donde ibas a tener una oportunidad de un video chat de dos minutos con el taker o sea, tú pagas mil dólares y hablas por dos minutos con el taker por video la pregunta es la siguiente para las personas que nos están escuchando y para las personas que están en el chat en vivo en YouTube, ustedes si tuvieran los mil dólares los pagarían para poder hablar con el taker mil dólares por dos minutos la pregunta es bien general, porque cuando yo vi esto, dije, oye, no hayan cómo sacar plata, y después dije, bueno, en realidad son inteligentes, porque esto es lo que se está vendiendo en este momento, Miran Green Virtuales. En menos de 30 horas se vendieron los 30 cupos del Miran Green. O sea, el Undertaker, el Undertaker en una hora se va a ganar 30 mil dólares. Staker. Es Taker. Ese es el nivel que tiene el Undertaker sobre los fanáticos. Entonces yo me vuelvo a preguntar, ¿realmente el Taker necesita volver a luchar? ¿Debería volver a luchar una lucha más? No, no. Si en dos minutos se puede hacer mil dólares, ¿para qué? ¿Para qué? No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Durante dos años y medio tuve que sentarme en ese maldito panel del programa de inicio solo para pedir una oportunidad para hacer todo esto. Y ahora que tengo la oportunidad de hacerlo, le daré tan duro como pueda. Esas fueron las palabras de Pat freaking McAfee luego de su debut en NXT junto a los campeones en parejas y al Bruiser Way, Pete Dunn. Tremendo Pan McAfee, tremendo Pan McAfee, lo he dicho millones de veces. Es de esas personas que realmente da gusto que se metan en la lucha libre, porque todos los demás que han pasado han dado como sus pasas súper feas, súper nefastas, súper para el olvido. Pero Pan McAfee, compadre, en una lucha, se pegó una lucha mejor que todas las luchas de Roman en la historia. Sin contar que también este tipo tiene un micrófono pero fantástico, yo creo que uno de los mejores micrófonos del mundo lo tiene Pat McAfee, es un trash talker profesional y en el ring compadre hizo voltereta, hizo saltos mortales hizo superplex voló por encima de las cuerdas el compadre tiene un manejo y una psicología en el ring para no ser luchador que es totalmente envidiable así que de verdad espero que Pat McAfee siga en WWE y por qué no que se dedique a esto el tipo está bien, el tipo está bien, está más que bien. Lo está haciendo, pero excelente. Así que, manito para arriba para Pat McAfee. ¿Ya alguien tiene que decir algo acerca de Pat McAfee? ¿Rapidito? ¿Comentarios? Oye, a mí, en, en
1: esa aparición que hizo, lo hablamos harto. Yo no le tenía ninguna. Fe, ninguna fe. Yo tampoco. Yo tampoco. Cuando, cuando vi la lucha, yo no veo siempre los shows de NXT. Pero cuando lo vi, para ver qué es lo que iba a pasar,
0: me dejó... Toma, ahí tení, ahí tení ¿Cómo te claro, quedó? a ti me cerró el hocico, para mí Esa era de esas luchas que tú te saltas Era de esas luchas que tú te saltas Yo así lo venía predeterminado, pero cuando veo Cuando se empieza a subir arriba de la tercera cuerda Y de un salto llega y agarra a y... Ok Cuando se come el last shot y después va Y se para, y yo digo, no, este loco Está hecho para esto Así que me alegro De que Pat McAfee Haya logrado poder debutar en WWE estas son las palabras del actual campeón de la WWE en una entrevista con Rick Uquino en Sports Kida. el actual campeón de McIntyre el hombre más sexy, guapo y hermoso del planeta, dice lo siguiente egoístamente por mucho que se merezca esta despedida espero que todavía haya algo allí al menos para una lucha más ya sea cinematográfica o lo que sea. Como dijo en el documental Last Rise*, si Vince llama, sabe que será un buen soldado y vendrá corriendo. Acosaré a Vince todos los días. Lo llamaré, lo llamaré y lo llamaré porque egoístamente quiero esa lucha. Pero él merece hacer lo que quiera después de su carrera. Refiriéndose al Undertaker. No sé qué pensar. Ya lo hablamos. Ya lo hablamos. Pero Oye. el campeón de la WWE, Drew McIntyre, quiere una lucha con el Undertaker como de lugar. Incluso cinematográfica, por último. Pero la quiere. Y la quiere, y la quiere, y la quiere. Yo no sé qué tiene si no en la cabeza, compadre.
1: Si no me equivoco... Drew McIntyre tuvo su oportunidad... ...de haberlo hecho... ...en el 2010. Creo que ese fue... ...su momento. De hecho, en un, lo leí... En, ...en alguna parte, no lo recuerdo bien. Pero él tuvo... ...esa oportunidad de haber... ...luchado contra la... ...Taker... ...pero no la aprovechó. Y si no la aprovechó en ese momento dios
0: O sea, ojo, ojo, que de verdad esto no es algo que sea nuevo, o sea, Drew McIntyre tuvo una lucha en pareja eh, contra el Undertaker y Roman Reigns, ¿ya? Esto no es una cuestión de que, de que nunca se hayan visto las caras y todo el tema, y si nos vamos al año 2010, donde dice el, el John Maureira de que tuvo su oportunidad, el Undertaker luchó contra una Undertaker en el año 2010, de hecho fue en marzo del 2010 que lucharon y, y tuvieron una, una pelea bastante buena donde se enfrentaron y Druma Cantay era el campeón intercontinental en ese momento Así para muchos que no lo recuerden, yo creo que a lo mejor en YouTube o el WWE Network van a poder encontrar esa lucha, una lucha cortita como de 5 minutos donde obviamente el Undertaker le hizo a Dumba rompecuello y lo destrozó ¿ya? Pero Druma Cantay se enfrentó en el 2010, efectivamente con eh, el Undertaker Eso pasó pero obviamente estamos hablando acerca de psicología, estamos hablando acerca de preparación de personajes, de creación de personajes. Ya es como lo mismo que podemos decir ahora, no, es que todas las veces que se ha enfrentado a otro McIntyre contra Roman Reigns, Roman Reigns le ha partido el culo. Es cierto, todas las veces que ha pasado esto ha ganado Roman Reigns, pero eso pasó antes de que se construyera este McIntyre nuevo. Era cuando era el psicópata escocés donde ya podía haberle ganado a Roman fácilmente, por supuesto pero Roman estaba en otro momento de su carrera donde lo estaban construyendo y por ende tenía que derrotar a McIntyre, tenía que humillar a McIntyre. Pero ahora que McIntyre está siendo construido de una forma y Roman está siendo construido de la otra forma, se produce este efecto genial del no saber qué diablos va a pasar o qué, quién diablos va a ganar. ¿Ya? Ese es el tema, porque no se sabe, no se tiene ni idea. Y eso es lo bueno y eso es lo que enamora de la lucha libre. Firefoot confirma que tanto Ronda Rousey como su esposo Travis Brown están entrenando en lucha libre. Todo apunta a de que Travis quiere hacer un debut en la lucha libre. La verdad, me da exactamente lo mismo. Ojalá que Ronda regrese para un par de luchas más. Me gustaría ver a Ronda de nuevo. Por supuesto que sí. Ronda es sinónimo de dinero también, al igual que Brock Lesnar. La mujer es buenísima, es profesional, tiene un micrófono muy bueno, es sinónimo de entretenimiento. Ojalá que vuelva en algún momento eh, no sé si me gustaría verla por una escena titular Pero sí me gustaría verla enfeudada de historias potentes ¿ya? No, Ronda es de esos personajes que no necesita un cinturón en el hombro para ser relevante Ella puede ser relevante simplemente apareciendo y peleándose con quien sea Así de simple ¿ya? Le voy a dar un minuto a la Cote rapidito para que diga algo Porque la Cote es de <risa> Ronda, yo lo sé Así que Cote, si querés decir algo, tómate el tiempo más cortito posible y exprésate No, que Ronda haga lo que quiera
2: no es eso, tan, tan murió. Oye,
1: mi esposa, mi esposa es fanática de Ronda Rousey, así que yo creo que ella estaría feliz de verla en la WWE. De hecho, la única forma en
2: que ella vea WWE conmigo, solo si está Ronda Rousey. Mira, no, pero no. Podría, podría ser part-time porque ella estuvo hablando un poco de que está un poco molesta con el tema de los tiempos. Perfectamente, una luchadora part-time que venga así cada pay per view ya quién va a pelear conmigo quién va a pelear conmigo se dio una cuestión entretenida así como quién va a desafiarla Shayna Baszler mm. contra Ronda Rousey wow oh, manjar manjar, lucha manjar lucha. Duke eh, está otra chica eh, oh se me olvida el nombre que son de NXT
0: de la House Woman de de UFC sí, no no pero mira descartémosla porque ella va a ir al roster principal la única ahí capaz es Chaina Baszler La oh, única con la que Chaina Beisler. Y compadre, una lucha ronda versus Chaina, compadre, yo lo veo, me lo imagino en esos como review de WrestleMania, cuando muestran a Roddy Piper mirándose con Mr. T, una cosa así. Así me imagino una Chaina Beisler con una Ronda Rousey mirándose las dos y sacándose la cresta en el medio del ring, ¿Verdad? Eso, compadre, es bueno para los negocios me compro el ticket. Calladito voy y me lo compro. Sin decir ninguna otra cosa. Pero que no sea el que venga,
2: el Rosalmén que venga, por favor, no por la pandemia, por favor, no. Si okay. no el siguiente.
0: Aguante, <risa> David Aguante. Boy Smith Jr., eh, que antes fue conocido como D.H. Smith en, WWE, en la Dinastía Hart, reveló en una entrevista con Sport Illustrated que estaría dispuesto a regresar a la WWE, recordemos que este tipo le está yendo súper bien en la independiente, y reveló también que le estaba pautado para exaltar a su padre en el Salón de la Fama, pero obviamente todo se, retaló, se retardó por la pandemia. Recordemos que estaban las velas para el Salón de la Fama. Batista, eh, David Boy Smith, entre otros luchadores. ¿ya? Paul Heyman se pegó una declaración bastante buena acerca de Drew McIntyre y dijo lo siguiente. Drew McIntyre es un dios enviado a la WWE un luchador magnífico, un ser humano tremendo, un representante fantástico de la marca WWE terminará con un reinado de campeonato que merece el Mount Rushmore de los reinados de campeonato wow. ¿Qué les parecen las declaraciones de Paul Heyman? Paul Heyman que es un genio creativo que es un tipo que sabe de lucha porque después de este, de este comentario que vamos a hacer vamos a hablar de otro personaje que también sabe de lucha pero que es un pelotudo pero, ¿qué opinan de lo que dijo Paul Heyman? Cuénteme, por favor. 20 segundos, nada más que eso. Vamos con el John, vamos con la y con el Si
1: sí, lo dice Heyman, yo creo que sí. Como dices tú, Heyman sabe de lucha. Él es alguien que es un, un buen creativo. Y, y creo que Drew podría llegar a cualquier parte. Con el personaje que tiene y cómo está luchando, puede llegar a cualquier lado. Y Perfecto.
0: concuerdo con él.
2: Cote. Mira, yo antes de la decisión que tomó Paul Heeman de echar a los, eh, a los Good Brothers ahora, eh, yo lo tenía en el altar. Ahora está como un poquito arriba, así como que lo tengo arriba, pero no en el altar de la lucha libre. Yo creo que sí, si, eh, estoy como acepto lo que haya dicho pero no estoy completamente de acuerdo que sea parte del Monte Rushmore de WWE yo creo que va a ser un nombre importante relevante pero no uno de los más grandes de la historia por no, el tema de edad
0: dijo como reinado de campeonato mm. no dijo como como de...
2: reinado estoy de acuerdo
0: de WWE. no porque es, obviamente este
2: Monte son
0: como cuatro cinco cabezas y están más que copados o sea faltan faltan cabezas para poner al Monte Rushmore. <risa> Nico
3: mira yo considero que es tan Dios, y de verdad me van a detestar por el comentario, pero yo considero que es tan Dios que te voy a entregar un Taker con, un, con un, un McIntyre. Me quedé pensando en lo que dijo Drew y no, y no siento que haya hay un... A ver, se pueden sacar muy buenas historias para el campeonato mundial de W, que no, que no está claro si va para WrestleMania, que no sabemos si va a ser un Randy con un Edge por el título. O si, van a, o si va a ser Drew McIntyre que va a llegar a, a WrestleMania y que no me extrañaría que por ahí sea con un Taker, de verdad, yo sé que es nefasto lo que estoy diciendo porque por respeto a Taker yo siento que esa pelea no debería ser, pero el mismo Drew ha dicho que él es su mentor, lo ha dado a conocer muchas veces, o sea están Dios que yo insisto puede traerte un Taker a que, a que luche, yo, yo me voy a basar en ese puro concepto que dijo Jaime, en el concepto Dios
0: y es Dios que lo puede hacer, considero yo. Ojalá que no. Esperemos. Ojalá que no, pero podría pasar. Podría. Vamos al momento desagradable del podcast. Vamos a ir al main event. <risa> pero antes del main event, que es las predicciones de Survivor Series, para terminar ya con el podcast, vamos a ir al momento desagradable. ¿Ya? Hugo Sabinovich. Y digo Sabinovich. No Sabinovich. Sabinovich. <risa> eh... Se mandó otra declaración nefasta, ¿ya? Me gusta esto, sí, ¿eh? tengo que ser bien honesto. Me gusta esta declaración porque siento que se está sacando la máscara. Siento que se le está cayendo la careta. Siento que de alguna manera está demostrando su forma real. Está demostrando sus verdaderos colores y la gente ya se da cuenta. O sea, ya el tipo después de ser una persona que todos nosotros amamos y admiramos, se empezó a convertir en un tipo ególatra mentiroso levantador de humo después de eso se empezó a convertir en un meme ya el viejo ya ahora es un meme ya entonces tú lo veis un me divierte ya no es no hay seriedad no hay profesionalismo y por sobre todo por estas declaraciones que se pegó porque lo vamos a contextualizar de que el tipo es un apóstol de dios porque no sé en qué momento pasó de ser seguidor a ser hijo de dios a ser eh, pastor y ahora es apóstol ya yo no sé eh, si las personas que no saben mucho religión saben a qué se refiere un apóstol, ¿ya? En la religión un apóstol es uno de los doce seguidores de Jesucristo que son ministrados directamente por Jesucristo, ¿ya? De hecho la única iglesia actualmente que tiene apóstoles, no voy a empezar a entrar en religión, pero, pero un apóstol es algo demasiado grande y él se autoproclama a sí mismo apóstol. Por ende, un apóstol debería actuar como Jesucristo actúa debería actuar como, como Cristo es porque es un representante de Jesucristo en la Tierra en Arabia Saudita hubo un problema y todo el tema y todo yo creo que lo saben, de que supuestamente se raptaron a los luchadores y la amenazaron con metralletas esos fueron los dichos de Sabinovich y luego hubo una caída en la bolsa de Tobito y hubo una demanda por parte de los accionistas de WWE por el tema de Arabia Saudita, donde hubo Sabinovich fue el que levantó este rumor basado en pruebas que nunca mostró ¿Ya? Primero dijo que una mujer le había contado Después dijo que un hombre le había contado Después dijo que era un talento, después dijo que era una superestrella Después cuando despidieron un piño de gente Dijo que era una ex superestrella Pero incluso esposas de luchadores E incluso luchadores despedidos durante la pandemia Que estuvieron ahí, lo negaron Y dijeron que no era real Cuando hemos visto que todos estos luchadores despedidos Durante la pandemia se han descartado Contra doble y le han tirado cualquier mierda Ellos mismos salieron a decir que esto no era verdad ¿Ya? Luego ahora, eh, para terminar con el juicio de una buena manera, ustedes saben que los juicios de repente se alargan 5, 10, 15, 20, 30 años. Decidieron pagarle 39 millones de dólares a los accionistas para dejar esto hasta aquí y ya no darle más vuelta. Algo que Sabinovich tomó como una victoria por sus dichos y en su página Lucha Libre Online, ya la página con más bots dentro del internet porque... Tiene 650 y tantos mil seguidores y likes, pero sus publicaciones no pasan los 3.000, 4.000 likes e incluso algunas llegan a 30, 40. O sea, por favor. Cito. Espero el artículo y las disculpas de aquellos payasos que son meramente un intento fallido de pseudo periodistas frustrados que me tildaron de mentiroso luego de decir la verdad al mundo. Esa fue la primera frase. Y me queda ir parte por parte. Pide que le hagan disculpas a él los payasos que son meramente intento fallido de pseudo periodistas frustrados. ¿Ya? Y él siempre cuando hace su análisis y sus cosas, él dice mi vista periodística, mi visión periodística, mi investigación periodística. Señor Sabinovich, usted no es periodista. <risa> Usted también es un periodista frustrado, porque usted sube noticias y usted no es periodista, ¿ya? Entonces aquí vamos, partimos, como dicen hashtag, en fin, la hipotenusa, ¿ya? O en fin, la hipocresía, ¿ya? Para los que no entendían la referencia. Para mí, Sabinovich es un payaso. Es un meme. Es un tipo con cero credibilidad y cero importancia y que de hecho hace cualquier daño a la lucha libre. Porque, como lo he dicho miles de veces, el tipo la faranduliza, el tipo una basura ya en cuanto a lo que es su periodismo luchístico como comentarista lo vuelvo a decir una maravilla yo creo que uno de los mejores comentaristas que han habido en WWE y en la lucha libre en general en español yo de verdad si me piden a mí hacer un top obviamente para mí no es porque sea mi amigo pero Marcelo en el tope y lo ha demostrado en este tiempo que ha estado solo animando los programas de Royce McDowell lo ha demostrado de que él se maneja mejor que cualquier otro en los comentarios, luego viene Carlos, porque Carlos, Carlos la voz cabrera, o sea, Carlos tiene esa voz que traspasa la pantalla y que va a ser recordada por siempre, y luego viene Hugo y no porque Hugo sea malo, sino que porque es mejor Carlos y Marcelo nomás. pero Hugo también es buenísimo en los comentarios Hugo es, es, es buenísimo cuando tú lo escuchas ahí y todo eso, eso eso a todos nos da eh, sentimiento pero como periodista, digo, pseudo periodista, payaso, intenta, intento fallido, frustrado de periodista, el asco. Como comunicador, el asco. Como promotor de lucha libre, el asco. Como manager de páginas de lucha libre, el asco. Como creador de subastas. ¡Qué asco total! Porque hoy cada subasta que sube es más meme que la anterior. Recapitulemos. Espero el artículo y la disculpa de aquellos payasos que son meramente un intento fallido de pseudo periodistas frustrados que me tildaron de mentiroso luego de decir la verdad al mundo. Ninguna pausa. No hay que decirlo tan rápido como dice ahí. La verdad siempre sale a la luz, hijos míos. <risa> Miren. La verdad siempre sale a la luz, hijos míos. Ya está hablando como, como, como Cristo. Hijo mío, llamándolo a usted. No sé si como el Papa o como Cristo, pero hijos míos, escúchenme, hijos míos. Todos ustedes son hijos de él. Ya, yo no. Que quede claro. La verdad siempre sale a la luz, hijos míos. Hasta ahí está hablando como hijo de Dios. Porque ya a partir de que llamó a gente payaso y frustrado y todo, está hablando como un hijo de Dios hasta ahí. Luego te exhorta y te invita. Dice, siempre digan la verdad. Ya, pues el que más verdad dice, gracias a todos los que sí estuvieron conmigo en ese momento. Ustedes saben quiénes son y también intentaron tumbarlos. Y aquí se manda la frase, como diría Diex, socket. <risa> <risa> o sea, en buen español como diría de X, chúpemela. Así lo dijo. Literalmente. O sea, alguien que representa a Cristo, un hijo de Dios, que te trata de hijos míos en el post, luego te dice, chúpamela. De verdad, yo no entiendo cómo este señor no está tomando una, una vacaciones en algún psiquiátrico o algo así porque lo necesita, lo necesita, de verdad lo necesita urgentemente. Este tipo no está en sus cabales, no. Miren por favor esta reacción y, y no es un chiste mío, no está inventado, de hecho para los que lo están viendo en YouTube voy a tratar de ponérselo en, aquí en este mismo momento en imagen y si no lo hago, vayan a Lucha Libre Online y lo posteo hace como tres días, dos días atrás está ahí todavía, lo chequé recién en el celular y está ahí todavía, no lo ha borrado, de hecho eh, para las personas que nos siguen en, en YouTube y que van a ver esto en vivo, se los voy a buscar ahí porque creo que de verdad no había pasado mucho tiempo desde que, que lo posteó, porque obviamente esto causó revuelo en todos lados, la gente empezó a hablar de esto y lo postearon en todos lados porque el tipo es, es sinónimo de controversia. Ahí está. De hecho, yo lo compartí en mi Facebook personal, donde la verdad es que si me han mandado su Twitter y no lo han aceptado, no es porque sea mala gente, sino que es porque lo ocupo solamente para hacer spam. Y ahí está el post de Lucha Libre Online, donde cita un Twitter de alguien que dice que le deben una disculpa masiva. ¿ya? Me parece una falta de respeto tremendamente para los seguidores, para las personas y para todos los que lo ven como un pastor o como una autoridad representante de Cristo. O sea, este señor está mandando a todo el mundo que se la chupen si no piensan como él. ya O si no le creen lo que él dice, porque al final dice, la verdad siempre sale a luz, hijos míos, siempre digan la verdad. Como diría de que chúpemela. O sea, ahí se le cae todo el discurso. Está todo bonito hasta ahí, hasta mí me dieron ganas de pedirle disculpas. <risa> hasta que dijo chúperla ahí fue como ah, anda a joder loco andate a tu casa anda a acostarte tomate un par de pastillas viejo anda a dormir qué onda cómo por qué no sé por qué no sé comentarios John Moreira cote y después el Nico
1: hemos hablado tanto este, de este tema que ya me cansa que... <risa> mira si hubiese sido sí real lo que él dijo por más que W quisiera tapar todo el secuestro siempre con la tecnología que tenemos se va a filtrar un video ya sea de un luchador de su esposa, de su hijo sobrino, hermano, primo sea quien sea siempre se van a filtrar los videos se filtraron los videos de Page ¿cómo no se van a filtrar los videos de esto, que supuestamente fue un ataque terrorista que es mucho más grave con lo que pasó con, con Page o con lo que haya pasado con cualquier otro luchador ¿por qué no se iban a filtrar esos videos? y aunque el W hiciera todos los intentos por eh, eliminar esos videos siempre van a aparecer en la red Siempre. La tecnología es vulnerable. Los dispositivos son vulnerables. Hay hackers en todos lados y cualquiera puede conseguir un video de ese supuesto eh, secuestro a los luchadores de ese supuesto ataque de terroristas. ¿De qué estamos hablando? De, hay solo en eso yo me voy a basar para decir que este señor está mintiendo y que se proclame un hijo de de, de, de Dios un apóstol, apóstol un apóstol de Dios y que termine con esa frase no no, no, no por favor anda un psiquiatra Cudi.
2: no sé, mira eh, hablando del tema de John, efectivamente, o sea, se han filtrado un montón de cosas. El tema de los bots, oye, esta semana se te, a modo nacional, tal en barraco, feliz y forrado. El loco no sé qué onda también está tapado en bots y tiene como 700 mil likes en, en su página, igual que lucha online. Y el loco sigue diciendo que esa cuestión eh, pasa lo mismo con Hugo Salvino, el loco es un meme. Y Hugo no hace nada, o sea, el tipo ahora, me imagino ese capítulo de los Simpson, cuando se van a Jerusalén, de repente como que Homero tiene esa visión mesiánica de decir, ahora la religión del pollo, o la religión de no sé qué cuestión era, y la gente lo seguía, la gente decía, oh, sí, me compro, porque era el Mesías, y la cuestión, no sé, yo me imagino una cuestión demasiado extraña con ese caballero, tiene que tener alguna... Algún delirio ya de, de que ya nadie lo pesca, porque ya O'Leary Wrestling le ha dicho todas estas veces, no, porfa, basta, de mandarnos correos, porfa, no, no te queremos. Yo creo que está tratando de vender su personaje, así como tratar de ser, oh, el tipo chistoso, pero es que uno tiene que ser chistoso, pucha si yo soy chistosa, si yo estoy tratando de vender mi personaje... Yo voy a hacer reír al resto, pero por mi, por mi experiencia y por las cosas que me han pasado a mí. Pero yo no puedo tomar, por ejemplo, yo no me puedo burlar de ustedes, siendo que yo no los conozco. ¿Y cómo ustedes van a tomar las reacciones? A eso es lo que voy, si es que el tipo quiere ser, no sé, un loco como conocido dentro del mundo de la lucha, alguna cosa así. Pero, oye, habló de que Karen Cross era un mercenario, después habló de estas otras cosas... El tipo está deschavetado, tiene que
0: ir urgente y a tomarse yo, la pastilla, clona que y a la casa. Este fue un ataque directo a Superluchas, ¿ya? ¿Para qué vamos a andar con cosas? Acá nos disfrazamos la cuestión. Este fue un ataque directo a Superlucha. Uh -huh. Tengo el agrado de conocer eh, no personalmente pero sí por redes sociales, a editores y trabajadores de Superlucha y tengo que decir que son bien profesionales, ¿ya? Tengo que, ser, tengo que decir que son tipos profesionales, profesionales, son periodistas, hay algunos tipos que son apasionados como nosotros y están ahí y hacen nota y todo el tema, pero los encargados realmente son periodistas, algo que este señor no es. Porque este señor no es por desmerecerlo, pero con suerte pasó sus estudios requeridos por, por, por este, y, y con suerte, digo yo, porque creo, me imagino que los pasó, pero de tener estudios superiores de algo, no. No, nada. Ni siquiera ni siquiera sabe escribir, si pues, ahí le, le estuve leyendo como él lo puso. O sea, tuve que eh, la, 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 la", sin ningún pare hasta que dijo, hijos míos, ¿ya? Nico. Nico, tu turno. Oye, en, ver,
3: en verdad yo quería compartir por ahí como una anécdota con ustedes. Bueno, y con todo, todas las personas que están en el chat, pero yo siempre me veo en Amazon poletas de lo que es W en este caso. Y había una... Ya, y había una de Diex, había una de Diez, y yo dije, le, le dije a Claudia, que mi, mi pareja Juan conoce a Claudia, dije, le dije, oye Claudia, ¿qué decía esta abuela de Diex, mi hijo Nico, por las controversias de hoy en día, degenerado, etcétera? Y puta, como que me dio susto, y este weón bueno, nos manda que se la chupemos, bueno, o sea, qué onda, weón, bueno? citando Diez, y en verdad que nefasto, weón. Bueno. Pero, ¿saben? Yo de verdad, aquí tenemos una persona que netamente lucra, lucra y lucra desde una mala manera. Creo que este tema se te puede hilar mucho, y lo digo con mucho respeto, con el primer tema, que era cuando una persona no se, no se eh, afianza a lo que dice tu contrato. Este viejito salió de, de, de la W, salió, y este viejito empezó a hablar peste. Y este viejito, que aparte
0: de hablar peste, la empezó a tergiversar. No, y salió mal. Y salió, y salió mal. Celina Vega, mal. mira, ojo, este otro dato. Selena Vega eh, pidió hablar con Miss McMahon cuando se enteró que fue despedida. Pidió hablar con Miss McMahon y Miss McMahon se negó y la sacaron del Amway Center. Exacto. La sacaron Exacto. del Thunderdome perdón. No es que Exacto. le hayan dicho, oye, está despedida, eh, que estés bien, cuídate. No, la sacaron del Amway Center tal como sacaron a Sabinovich del Titan Tower tienes 10 minutos para recoger tus cosas, ándate. porque nunca más lo recibieron tiene que haber sido algo así
3: exacto,
0: nunca Ahí más lo recibieron nunca más lo tomaron en cuenta, nunca más lo pescaron nunca más lo inflaron y desde ese momento lo único que ha hecho este señor y lo hemos dicho miles de veces ya para no seguir dándole tanto auge ha sido generar odio y separación en la comunidad todos es los que bonita, amamos porque... la lucha libre y los fanáticos como nosotros estamos tratando de trabajar para unir las comunidades. Pero hay personajes como Sabinovich, como Warge, que también es parte de Lucha Libre Online. Y todo esto que se basan en desparramar mierda para ser relevantes. Y eso es lo único que hace es generar odio y división. Y eso es lo que ya no se necesita. Ya no se necesita. Se necesita unidad, se necesita eh, eh, trabajo en equipo... Y se necesita todo esto en estos momentos que se está viviendo tan terrible la pandemia a nivel mundial, donde las empresas de lucha libre se están viendo mermadas en su personal de trabajo. Están teniendo que despedir gente. Están teniendo que ocupar los mismos talentos para hacer miles de cosas, como en Cisco Chamorro. todos lo están haciendo de todo. En este momento las empresas de lucha libre están esforzándose a niveles pero astronómicos para traernos programas semanales cada día. Eso no justifica las mierdas de programa que nos han estado dando por mucho tiempo. Eso no justifica que de repente tiran historias de la corneta. No lo justifica para nada. Pero sí, sí les da un pequeño auge, un pequeño, no sé, un pequeño como margen de error por lo que está pasando. Que se les tiene que respetar y se les tiene que valorar de cualquier manera. Y que no merecen que se les siga tirando mierda de una manera tan monumental como lo hacen estos personajes que ocupan sus plataformas masivas para destruir y que no aportan nada porque de verdad yo sé que aquí hay fanáticos de tal Warje ¿qué aporta Warje a la lucha libre? por favor me gustaría que los fanáticos si algún día alguien escucha este podcast, el fanático de Warje él sube un video y tiene 30.000 vistas al tiro, inmediatamente yo subo un video y con suerte 300, 500, 1000 él sube un video y son mil vistas, pero díganme objetivamente ¿qué diablos aporta Guaje a la lucha libre? nada nada díganme por favor ¿qué aporta Hugo Sabinovich a la lucha libre? aparte de levantar cagüines o, o rumores o humo, como le llaman acá los loleros Díganme, ¿qué más aporta este señor a la lucha libre? Exactamente nada. Ganar, ganar dinero. Eso aporta. Él gana dinero. Él se mantiene vigente, él lucra. Eso es lo que hace. Nada más. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario sobre esto? O terminamos y nos vamos al main event. No, no Andrés, me el tiro, bien. Mira, el caballero. Bien bien, de este podcast, señores, se acaba lo nefasto y empieza lo bueno. Las predicciones de Survivor Series 2020, que va a ser un par de horas más. Estamos aquí preparados con la tele lista para ver este tremendo evento de WWE. Si ustedes han fijado, Otomito ha estado cortando los pay per view durante la mayoría de este año. Habitualmente los pay per view duran entre 3 a 4 horas. Ahora están durando 2 horas y media, 2 horas. Están siendo bien cortitos. Y este pay per view no es la excepción, tiene solamente 5 luchas. ¿ya? Y vamos a partir con las luchas porque acá las tengo anotadísimas para irlas revisando. ¿ya? Yo voy a dar mi predicción y después van ustedes. Chicos, no quiero que tomemos más de 20 segundos con la predicción. ¿Quién gana y por qué? Así de simple. Campeonatos femeninos. Se enfrenta Asuka versus Sacha Banks. Campeona de Roa Azuka contra Sacha Banks. Campeona de SmackDown. Gana Sacha Banks. ¿Por qué gana Sacha Banks? Porque Asuka ya es suficientemente creíble. Ya todos sabemos que es buena. Ya todos sabemos que es una campeona que te puede dar la lucha que sea. Mientras que Sacha Banks... Está recién empezando su reinado No ha tenido reinados muy fructíferos Pero se está posicionando como la cara de SmackDown Así que yo le voy a Sacha Banks Quien está haciendo una construcción de personaje tremenda Y que está siendo cada día más querida Por los mismos que lo odiaban hace un par de meses atrás Por ser compañera de Bailey Así que mi predicción es que la lucha femenina Se la lleva la jefa Sacha Banks Vamos con el John Lacote y el Nico
1: Voy por Sasha Banks, por lo eh, concuerdo contigo en todo. Como está teniendo su reinado ahora, eh, necesita tener más credibilidad. Necesita esa credibilidad que, que, que antes tenía y que perdió. Necesita poder recuperar.
0: Cote.
2: Eh, gana Sasha Banks. ¿Por qué? Porque tiene una historia muchísimo más fuerte en SmackDown que Asuka. Asuka es la emperadora de Ro y nadie le va a quitar su, eh, su espacio en mucho tiempo más y Sasha necesita esa victoria,
0: por eso. Claro, y Asuka no tiene una rival, mientras uh -huh. que Sasha está siendo atacada cada semana por Carmela. Ojalá que no le quiten el título por dárselo a Carmela, ojalá que no. Nico. Juan, por
3: eso último, por eso último, y yo acá voy a discrepar con el equipo, yo creo que Asuka le va a ganar a, a Sasha. ¿Por qué? Porque yo considero que Sacha es la emperatriz y la van a tratar de seguir potenciando y manteniendo, a pesar que ya es creíble. Yo espero que hoy día Asuka le gane, a le gane a Sacha y aparezca Carmela de nuevo y le vuelva a dar por ahí uno un, un golpe a, a Sacha y el día viernes tengamos a Carmela versus Sacha, que espero que ahí sí Sacha gane, ya pero pero veo que están potenciando mucho el personaje de lo que es Carmela también. Esa es mi sí, predicción.
0: Sí. Campeonato milcar Se enfrenta Bobby Lashley, campeón de los Estados Unidos Contra Sammy Zayn, campeón intercontinental Ahí volvemos a citar al mismo viejo que estaba hablando recién Que dijo, no, es que Sammy Zayn se fue Ahora lo van a castigar Y nunca más en la vida le van a dar un push, nada. Sammy Zayn regresa, campeón intercontinental hasta el día de hoy Mire, objetivamente Por sentido común Por lo que sea Bobby Lashley Está de cajón Primero que todo, para ser objetivo Bobby Lashley es el CEO De la facción más potente De este momento de WWE Que es el Hurt Business ¿Ya? Segundo, ha sido muy Dominante como campeón inter De Estados Unidos Bobby Lashley fue campeón de ECW ¿Ya? Y ha peleado con grandes Superestrellas como John Cena A quien casi le arrebata el cinturón de WWE vuelta por allá en el 2008 por ahí donde obviamente no le dieron el cinturón por toda esta como historia que había de que no le daban el cinturón a ningún negro hasta que salieron a Kofi Kingston pero si no, yo creo que una persona que haya hecho temblar a John Cena fue Bobby Lashley Bobby Lashley es el tremendo atleta no hay forma real de que Sammy Zayn se las pueda dar a Bobby Lashley alguien que triunfó en Bellator alguien que ha sido campeón donde se ha dado la vuelta no hay razón, pero conociendo a WWE no me extrañaría que ganara a Sami Zayn, sigo mi corazón y le voy a Bobby Lashley John, Cote y Nico 20 segundos
1: también le voy a Bobby Lashley no me gustaría ver ganar a Sami Zayn porque no me gusta su personaje actual, no, ojalá que no, y Bobby Lashley para que siga potenciando a, a el The Hot, hot Burns. No sé si lo dije. Bien. Ok.
2: Cote. Mira, voy a decir algo aparte. Eh, fue una anécdota que me pasó en el 2018 y estaba Bobby Lashley en... Esto fue el hotel cuando llegaron. Y le grité a Bobby Lashley, hey, yo big. Y el loco, habrá entendido, yo big. El loco me quedó mirando. Yo practico artes marciales, yo peleo y todo. Pero el, cuando lo vi, yo quedé... Pucha, no puedo decir la palabra porque van a banear. Pero completa, quedé muerta, <ríe> en verdad quedé muerta, porque el loco miró, y yo le dije, eh, eh, así no mueven los panitos arriba, es como que, no sé, yo o Sammy Zayn lo he visto en persona, un poquito más alto que yo nomás, yo mido un metro setenta, él medirá como un metro setenta y dos, setenta y tres, con Bobby Lashley, que es como esos pescados que salen en Bob Esponja, son puros músculos sobre músculo, <ríe> Entonces, el loco es bestia. Sería muy estúpido por parte de WWE que echaran a perder a una de las facciones que más plata le está dejando en este último tiempo a WWE. Sería bastante ridículo que ganara Sami.
0: Nico.
3: Desde lo obvio, Bobby Lashley tiene una de las llaves más dominantes que es la Nelson completa. Eh, como dices tú, hizo temblar en su momento a John Cena. Insisto, y a Drew también al campeón McIntyre también le dio una excelente pelea, ya, o sea no hay por dónde, incluso yo si fuera Sammy a lo mítico Apolo, que cuando sentí la Nelson a los dos segundos yo, yo, yo ahí me rindo al tiro, A lo Apolo Bruno hago ¿eh? la gran Sammy,
0: listo de verdad Perfecto, nos quedamos claros fue unánime Bobby Lashley entonces <risa> Campeonatos en pareja El nuevo día azul contra el nuevo día rojo así de simple porque son lo mismo son lo mismo pero no son igual Ya, de verdad siento que WWE se ha empeñado en destruir la división en pareja de WWE WWE, screw WWE tiene la peor división en pareja de todas las compañías la mejor está en Impact Wrestling luego AEW, luego New Japan y después WWE teniendo los tremendos exponentes teniendo los tremendos luchadores para ser los campeones se han empeñado en caricaturizar en este momento los campeonatos en pareja dándoselo a la Street Profit y a Kofi Kingston con Xavier Woods los campeones en pareja de road debería ser el Hurt Business indiscutidamente y si no no sé qué onda, el lunes tienen que ganar los cinturones por sí o sí, mañana sí o sí, Hurt Business sí o sí de alguna forma tiene que entrar de nuevo en la lucha titular y ganar los cinturones porque es la única forma de recuperar esos cinturones en pareja. Si no, viejo, unifíquenlo y háganlos desaparecer. Un tiempo. Porque de verdad siento que están tan desprestigiados, tan, desprestigiado, tan bajos, que de verdad no me importa quién gana esta lucha. Yo creo que van a ganar los Street Profits. Porque son nuevos. Porque quieren potencial, o porque quieren pasar un paso de en antocha entre New Day y los Street Profits. Eh, yo creo que por ahí va a ir la cosa. Yo creo que van a ganar los Street Profits eh, yo creo que ya es tiempo que el nuevo día se acabe. Yo creo que ya es tiempo que el New Day se, se termine. Si no quieren hacer a Coffee Kingston solitario, Xavier Woods como solitario da pena. Entonces, si no quieren poner a Coffee, que es bien bueno, solitario, acaben el, el nuevo día y retiren a Coffee. Ya no más. No más. No más el nuevo día. Hashtag No More New Day. Le voy a Street Profits. 20 segundos, John, la Corte y el Nico.
1: Creo que va a ir el nuevo día. Eh, creo que una idea que se me pasó es que aparezca de Hall Planet y ataque Street Profit para seguir en el feudo de los campeonatos por Raw. Así que, eh, no, sí, no sé si me, me di vuelta, pero... Siento que va a haber una pequeña interversión y que va a ganar en Day. Joder.
2: Mira, yo estoy tan en contra como tú con la división en parejas que tuvieron que poner a Cesaro y Nakamura en un tag team completamente random para hacerle pelea a Street Profits. A ese nivel, a dos luchadores que son extremadamente talentosos, individuales, los ponen como tag team aparte simplemente para ver si es que podían hacer algo y no hicieron nada. Yo creo que, pucha, ojalá que se unifiquen, lo dije, lo dije hartas veces antes, que se unifiquen porque la división en equipo está horrible, está nefasta. Le echaron a gente talentosa como Ascension, a los Viking Riders, eran talentosísimos, eran entretenidos. Bueno, ahora está, uno está lesionado, pero... Está muerta la división. Oye, la división. los
0: Paul Williams. Aiden English oh. con Simon Gotch. ¿Viste? Yo amo a Aiden English. Lucho, Hijo, Ambos, ambos. Aiden English y, y Simon Gotch. Simon Gotch. Gotch. Haciendo un tremendo tag team. Yo tuve la suerte de ir a NXT una vez y verlo, y verlo luchar en tag team. Y de hecho, lucharon con eh, el novio de Mandy Rose. Eh, ¿Cómo se llama este hombre? Ah, Tony. Oh, se volvió el nombre. Eh, ya, de Tino Sabatelli Tino Sabatelli con otro compadre haciendo un, una pareja de, de un tipo como millonario, también se pegaron en la mansa lucha en T para que hablar de Ascension, como dijiste tú Ascension era el tremendo tag viejo, sabes que incluso incluso te aguantaría en su casa en la división en pareja, incluso incluso creo que eso sería mejor que lo que hay para que se vea lo malo que está Nico.
3: Mira, yo creo que, primero que todo, muy buena tu idea, Johncito, es que se llegara a ejecutar, sería buena, creo yo, sería una buena manera de ver una buena lucha, como se vio el lunes, entre The Hot Business con New Day, que fue un pedazo de lucha, insisto, me gustó mucho esa lucha a mí, y yo creo que por eso, por eso, por solo esa lucha que vi el día lunes, yo creo que debería ganar New Day hoy día, por eso porque Steve Provin no le va a hacer la lucha que le hizo The Hard Business a New Day a eso voy, solo por eso yo le voy a New Day
0: Perfecto Bueno, estamos con la lucha femenina de 5 versus 5 tradicional de la serie de los sobrevivientes Tenemos en el equipo de SmackDown a Ruby Riot, Liv Morgan Bailey, Natalia y Bianca Belair un equipo totalmente formidable y sólido al cual yo le doy todas mis monedas en esta lucha de la serie de los sobrevivientes. Ya me descarto totalmente lo que es el equipo de Raw, el cual está conformado a última hora, porque sacaron a Mandy y a Dana Brooke y agregaron a Peyton Royce y a Lacey Evans para cubrir la ausencia. Y tenemos también a Chaina Basley y a Nia Jax, las cuales son las más dominantes. Pero volvemos al punto del eslabón débil, que es Lana. ¿Ya? Que vuelve a ser el eslabón débil. Pero ojo lo vuelvo a decir no me extrañaría que WWE haga que Lana sea la Soul Survivor porque quieren potenciar a Lana como estrella por ende a mí no me extrañaría que Lana gane la serie de los sobrevivientes y que vuelvan a Jax a felicitarla y la plante en la mesa por ver número 10 no me extrañaría para nada para ya que el Johncito está medio dispuesto por unos minutos y va a volver enseguida para el final vamos con la cote y después con el Nico 20 segundos
2: ahí por el toque de la mesa que es eh, es una racha tanto más patética que la de Santino Marella en la entrada de Royal Rumble y la <risa> otra, ¿cuál era otra racha? la derrota de, de
0: Brian Myers eh, Kurt, eh, la
2: de Kurt Hawkins la Kurt Hawkins y todas esas cosas ridículas que tiene WWE, yo creo que va a ganar Ro por eso. Porque quieren aumentar la cantidad de mesas, yo creo que de aquí hasta fin de año.
0: Va a ganar Ro y va a ganar Lana. TLC, TLC, TLC. Le voy a SmackDown simplemente porque el equipo es el mejor, así de simple. Pero mi mente me dice que gana Lana.
3: Dale Nico. No, yo le voy por SmackDown, viejo. Esperar que rompan antes la mesa con Lana, pero por favor, no. SmackDown es más dominante, así que no. yo le voy a SmackDown. De verdad, en esta pasada, SmackDown.
0: Perfecto, yo creo, que, yo creo que puede pasar poner... esto. Yo creo que puede pasar esto de que a Lana le eliminen de las primeras y se enojen a Jax y destroza la mesa. ¿ya? Claro. Y ser. yo creo que eso, eso es mucho mejor a que lo dejen para el final. Sí, por favor, Cote. Por favor. Así que, listo, vamos con la siguiente lucha. Tenemos la Traditional Survivor Series Elimination Match 5 contra 5 Esta es la temática este año de Raw vs SmackDown Donde obviamente me imagino que van a colectar puntos Igual como pasó el año pasado Donde ganó NXT Me imagino que van a quedar empatados 2 contra 2 Y al final va a decidirlo Roman vs Drew ¿ya? Está claro, está claro que van a hacer eso No va a quedar inmediatamente ganado Raw o SmackDown la 5 vs. 5 representando el equipo azul está Kevin Owens, Seth Rollins, Baron Corbin, Jay Uso y Otis. Contra el equipo de Raw, que está encabezado por Strowman, ex campeón universal. Kid Lee, ex campeón de NXT y norteamericano. Seamus ex campeón de WWE, ex campeón World Heavyweight Champion, ex campeón intercontinental y de los Estados Unidos y en pareja miles de veces AJ Styles ex campeón de WWE, ex campeón de WGP, ex campeón de TNA ex campeón de todos todos los lugares de ahí, de Rhinophon o lo que sea y Madrid, que fue campeón de NXT en pareja, pero que igual buenísimo si lo vemos de esa manera, el equipo de Raw gana por paliza. No porque los otros sean malos, porque tenemos a Kevin Owens, ex campeón universal, NXT, Intercontinental, Estados Unidos, derrotó a John Cena en su lucha de debut del roster principal. Tenemos a Seth Rollins, el mesías de los viernes por la noche ahora ex campeón universal, ex campeón de WWE ex campeón en pareja, ex campeón de Estados Unidos ex campeón intercontinental, primer campeón en NXT, tremendo luchador uno de los mejores en el roster principal tenemos a Baron Corbin que para mí uno de los mejores heel que tiene WWE en este momento que no lo han sabido utilizar lamentablemente pero tenemos dos eslabones débiles que son uso y otros. solo por eso yo creo que gana el equipo de Raw. Solo por eso. Porque tenemos esos dos eslabones débiles. Que de verdad. Son malísimos. O sea, Jay Uso es bueno. Pero en pareja. Solitario. No. Otis. Ni en pareja es bueno. Yo creo que el compadre es un poquito carismático. Como que cae bien. Porque es gordito. Y es como. Oh, yeah. Y todas esas caras que pone. Yeah, Manny My pitch. es como cae bien el tipo porque da pena, pero no es un tipo que sea talentoso en realidad. Entonces, si me preguntan, yo creo que gane el Team Raw, le voy al Team Raw porque a pesar de la discordia y la guerra que hay entre todos los del Team Raw, que yo soy tu capitán, que no eres mi capitán, que yo aquí, que yo allá, que pelean, que se arreglan, que se pegan entre ellos, tienen mejores exponentes. No porque todos los de allá sean malos, sino que porque los de allá tienen dos eslabones débiles. Así es simple. Yo le voy al Team Raw. Al menos que pase lo que dijimos antes y que el Undertaker ocupe una de las plazas del equipo de SmackDown. Y si eso pasa, gana el equipo de SmackDown y se retira Taker en gloria y majestad en el mismo evento en el cual debutó hace 30 años. Eso sería perfecto. Sería perfecto y sería la única vez que yo me sentiría feliz de volver a ver al Taker en el ring y nunca más. Pero como eso es muy utópico y probablemente no va a pasar, le voy al equipo de Raw. 20 segundos el John Lacote y el Nico.
1: Si pasa lo que tú dices, que gana
0: eh,
1: o sea que aparece Taker, yo le voy a SmackDown. Pero siento que eso que el que el equipo de Ro, a pesar de que son muy... Eh, eh, están peleando constantemente, siento que van a ser un mejor equipo que SmackDown. Independiente si hay dos labones débil, siento que van a ser un mejor equipo que SmackDown.
2: Ahí, ahí, eh, Juan tocó un tema súper importante. Era... De la calidad de luchadores que hay en Roy en SmackDown es altísima Pero SmackDown tiene dos lagones débiles Quiero pensar y quiero imaginar que el retiro de Taker va a ser en Survivor Series En la lucha de 5 vs 5 Y bueno, en la lucha de 1990 Taker pierde por eliminación Porque está más de 10 segundos afuera del ring Por favor, que eso no pase Lo que me imagino es que gana Taker Termina la lucha y hacen todos una fila y simplemente aplauden a Taker media hora seguía, porque el caballero se lo merece. Yo me lo imagino solamente de esa forma gana SmackDown, solamente de esa forma. No me lo imagino de otra más que gane SmackDown.
0: Nico
3: Le encuentro mucha razón a todos ustedes, chiquillos. Eh, tiene mucho sentido la teoría de Juan de los de los eslabones débiles. Que yo creo que ahí ya, ya le explico así que para qué profundizar, pero también se si aparece el gran salvador de SmackDown, eh, yo obviamente le voy a SmackDown por pues viejo todo el rato, pero mientras eso no pase, rock y yo es por la calidad de luchadores que tiene rock que más allá de esa lucha interna, estamos claro que en esta última lucha se van a, 10 minutos antes se van a coordinar, y ya los de, de, de pendejá, pero si suena la música del enterrador, no, todo mi, todo mi dinero se va para la
0: marca azul. Sí, no, <risa> en ese liquida, momento. Se liquida de esa forma eh, Raw. Vamos con lo último, que sería la lucha entre Roman Reigns, campeón universal de WWE, contra Drew McIntyre. Lucha original entre Roman y Randy Orton. Esta es la lucha que más me complica de predecir y es la lucha que más me motiva a ver el evento. Como lo dije antes durante este mismo podcast, todas las veces que han Colisionado estos dos personajes, Roman Reigns se ha llevado la victoria. Forrest tiene una ventaja superior sobre Drew McIntyre, pero eran otros tiempos donde la construcción de Drew McIntyre no estaba en proceso ni tampoco había logrado el avance que ha logrado ahora. Si lo vemos en cuanto a logros, Drew McIntyre derrotó a Brock Lesnar en cinco minutos en WrestleMania mientras que Roman jamás le ganó a Lesnar en WrestleMania punto ahí por ende yo creo y me la juego al decir que Roman Reigns le va a ganar a Drew McIntyre en mañana. me encanta Drew quiero que gane Drew pero como lo dije al principio, con tal de ver The Rock versus Roman Reigns en WrestleMania y toda la construcción que eso necesita, Roman Reigns necesita ganar esta lucha. Drew también lo necesita, pero Drew está metido en varios feudos dentro de Raw. Está ahí por ahí secreteando de Finn, que quiere el cinturón, pero está metido con Randy Orton en el problema. Randy Orton no se va a quedar con esta derrota por parte de Drew, también quiere cinturón. Tienen a un Edge que en algún momento va a volver y también va a querer el cinturón. Hay mucho material donde escoger y darle lucha a Drew McIntyre para seguirlo subiendo para que tenga un main event de WrestleMania como Dios manda el próximo año. Mientras que Roman Reigns no se puede dar el lujo de recibir un conteo de tres de nadie, hasta WrestleMania. Porque si el high shift de esta tribu samoana o de esta isla llamada SmackDown es derrotado, la historia se va a la basura. Así de simple. Solo por eso le voy a Roman Reigns. Porque Drew no tiene nada que perder. Drew al otro día se enfeuda de nuevo con quien sea y le gana y le gana y le gana y le gana y se vuelve a escalar. Mientras que Roman no puede darse el lujo de perder esta lucha. La tiene que ganar. Así que yo le pongo mis monedas a Roman Reigns. la Lacote y Nico, 20 segundos, por favor, para que terminemos el podcast.
1: Analizando, analizando lo que tú dijiste, yo me quedo con Roman. Si tomamos todas las cosas que tú dijiste, no lo había visto en ese punto, me quedo con Roman. Mira, en
2: esa lucha... Eh, yo lo único que te puedo asegurar es que tengo una java de 12 <ríe> cervezas <ríe> y voy a terminar completamente ebria, feliz viendo la lucha porque quiero ver cómo le saca la crista a Roman. Yo no me gusta Roman, pero claro, como lo dijiste, probablemente se dé un roca contra Roman y sería casi imposible. Eh, eh, Vince McMahon le entregó la espada a Drew McIntyre, yo creo que es un acto completamente simbólico, que cree en él, que confía en él, y si le da eh, esa tremenda confianza, una derrota no significaría absolutamente nada. Eso es lo que creo.
3: Nico. Yo básicamente me voy a basar en un tema de credibilidad está el campeonato mundial y está el campeonato universal un campeonato universal que lo he dicho en todo este podcast viene pero totalmente débil desde que The de dejó de ser el campeón universal desde que The de no es campeón universal ese campeonato estaba totalmente mal manoseado y poco durado y, y poco menospreciado. y antes de... también ese campeonato antes de de nació también. muerto gracias Cote, nació muerto porque como dices tú cuando lo tuvieron los luchadores de Rob uno de los peores reinados, creo yo, de Seth Rollins, que yo, muchas gracias Juan por enfocarlo, yo, yo, uno de mis, de mis luchadores favoritos es Seth, pero uno de sus peores reinados fue como campeón universal, hay que decirlo también, si hay que ser crítico, no hay que ser tan fanboy. Yo creo, y, yo
0: creo que el mejor campeón universal fue
2: Kevin Owens. El único
3: campeón de, de Seth. Sabéis que de fin me, me gustó mucho su reinado, sí, no, pero, Joder, pero, cortito, pero bueno, fue muy cortito. Sí, eso, es es, eso es verdad, y lo acabaron sí, de el... la peor manera. Un golver, un golver, un golver. Sí, es verdad. Eso, Puedo, pues, mira, ya, pero basado en todo eso, tiene muy poco prestigio. Y ahora de que suba ese prestigio, a mí no me gusta. Roman, a mí me gusta mucho el personaje que le están dando a Drew. Pero como dice Juan, Drew tiene, se puede crear una historia con Chasmu. Que Chasmu siempre te trae algo debajo de bajo la es un heel. Chasmu es un heel, así que no me extrañaría que pase algo. Ya que incluso este solvable sí que sea un punch, un para Sheamus, de fin que, como dices tú, coquetea. Y sí me gustaría hoy día que cuando pierda Drew, porque yo creo que va a perder a Drew, por, por darle un punch, aparezca el Miss. Porque le van a dar un punch a Roman. Ya, y va a aparecer el Miss, creo yo. Lamentablemente, el Drew se las va a tener que comer todas, pero está recién empezando su trayectoria. Fue lo mismo que pasó hace un tiempo atrás con Roman. Roman, en que recibía el título. Venía Chaimo a Chaymo cobrar el dinero, venía una traición, venía a hacer rolling en una también, acuérdense que después cuando vino de esa lesión y vino Modo Face, o sea, por eso y podríamos
0: seguir dando o sea, no, Y recordemos, sí. y recordemos, ya para ir terminando ya el podcast, recordemos por favor que el Miss le deben, le deben un main event de una no semana más, le sí. deben una corrida más como campeón y se la deben también a Morrison. Uh.
3: El, 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 es, es, es una deuda más grande. Por ahí pero, va la cosa. Yo quiero
0: ver mañana terminando Survivor Series con el Mil levantando el cinturón y Morrison mirando el cinturón así. Ese <ríe> es mi final perfecto de Survivor Series. El Mil campeón levantando el cinturón, riéndose y Morrison mirándolo así, compadre, para empezar la rivalidad camino a los Mania. Padre, por pero, favor. Eso es lo que pero
3: creo. se dan cuenta, estimados contertulios, cómo tenemos historia para el campeonato mundial, pero para el Universal, yo, yo, incluso, por, por, yo, yo incluso por lo que pasó el viernes con, con Daniel Bryan, como que por ahí sospecho que se podría meter Bryan a la ecuación. Pero, pero va a ganar Roman hacerle. igual.
1: Todo lo lo va a ganar
3: Roman igual, o no, porque necesitamos fortalecerlo, pero no es una historia tan creíble, a eso vamos. El, el campeonato universal carece de historia creíble y necesitamos subirlo, porque si le ganáis un Drew, el campeonato vuelve a agarrar un poquito de lo que es prestigio pues no es lo mismo
0: ganarle un uso que a un grupo a eso vamos así de simple muchas gracias amigos míos gracias a la Cote, gracias al Johncito gracias al Nico por estar acá los queremos mucho a todos los que nos acompañan en el chat en vivo en YouTube, gracias a todas las personas a los más de mil personas que nos escuchan todas las semanas en todas las plataformas de podcast del mundo gracias por hacer de este podcast uno de sus podcasts favoritos Gracias por escucharnos, gracias por vivir con nosotros nuestra previa de la serie de los sobrevivientes 2020 en la Universidad de Wrestling. Los queremos mucho chicos, nos despedimos con un fuerte abrazo y hasta pronto. Si te gustó el video, no olvides comentar, dejar el like y por supuesto suscribirte. Tenemos mucho otro contenido que tal vez te puede gustar. Videos todas las semanas y nuestro podcast los días lunes. Un abrazo y hasta pronto.